0: 진우 라이브 2023년 8월 15일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 오늘은 제78주년 광복절입니다 윤석열 대통령 오늘 경축사에서 공산전체주의 반국가 세력들이 활개치고 있다고 했습니다 과거사 반성과 위안부 문제에 대한 언급은 없었는데요 일본군 위안부 피해자인 이용수 할머니는 광복절 경축사 어떻게 들으셨을까요 직접 들어봅니다 오늘 8.15 경축사에서 윤석열 대통령 우리의 독립운동은 자유민주주의 국가를 만들기 위한 건국운동이었다면서 건국의 의미 다시 한번 강조했습니다. 왜 보수는 건국이라는 단어에 이렇게 몰두하는 걸까요? 황기철 전국가보훈처장과 이야기 나눠봅니다. 국민의힘 전당대회 과정에서 강승규 대통령실 시민사회수석이 강신업 나오면 김건희 소환된다 그러면서 출마하지 말라 이렇게 요청했다는 목소리가 나왔습니다 대통령실 당무 개입했다는 의혹 또한번 불거졌는데요 강승규 수석 왜 이런 얘기를 했는지 출마하지 말라고 지목된 강신업 변호사에게 직접 들어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 차중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘은 광복절입니다. 태극기를 달면서 광복절의 의미 새겼다 이런 분들 있었는데요. 태극기 보면 가끔 가슴이 뭉클할 때도 있어요. 네, 국기에 대한 격려 의뢰하라고 했을 땐전좀잘 이해가 안 된다 이렇게 이게 생각할 때도 있었는데요 외국에서 갑자기 태극기 보고 뭉클했다 축구장에서 휘날리는 태극기 보고 공항에서 만난 태극기 보고 이런 생각이 있었다 이런 경험이 있었다 이런 태극기와 관련된 얘기 한번 들어보겠습니다 우리 국가에 대한 의미도 좀 되새겨 보겠습니다 8.15 경축사도 어떻게 들었는지도 한번 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작합니다 음. 음. 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 오늘 제 78주년 광복절 기념식이 있었습니다
3: 네 오늘 이화여대 대강당에서 열린 제78주년 광복절 기념식 경축사에서 윤석열 대통령은 공산전체주의를 맹종하며 조작 선동으로 여론을 왜곡하고 사회를 교란하는 반국가 세력들이 활개치고 있다고 라 주장했습니다 윤석열 대통령은 자유민주주의와 공산전체주의가 대결하는 분단의 현실이라며 반국가 세력들의 준동은 쉽게 사라지지 않을 것이라고 말했습니다
0: 공산전체주의 세력이 누군가요?
3: 네 민주주의 운동과 인권운동과 진보주의 행동가로 위장하고 허위 선동과 야비하고 폐륜적인 공작을 일삼아서 일삼아 왔다라고 주장했습니다.
0: 어떤 근거로 이런 얘기를 했는지, 어떤 생각으로 광복절 기념식 기념사가 나왔는지. 좀 분석해 봐야 될것 같습니다 일본에 대해서는 파트너라고 규정했습니다
3: 네, 윤석열 대통령은 한미의 협력의 중요성을 강조하면서 일본에 대해 보편적 가치를 공유하고 공동의 이익을 추구하는 파트너라고 밝혔습니다 윤석열 대통령은 한일 양국은 안보와 경제의 협력 파트너로서 미래지향적으로 협력하고 교류해 나가며 세계 평화와 번영에 기여할 수 있을 것이라고 말했습니다 오늘
0: 경축사에서 위안부 할머니 얘기 없었습니다 과거사 관련된 구체적인 언급도 없었습니다 이용수... 할머니, 일본군 위안부 피해자인데요. 어제 일본군 위안부 기림의 날이었습니다. 오늘 대통령의 광복절 축사 어떻게 들으셨는지 잠시 만나보고 오겠습니다. 할머니, 안녕히, 안녕히 잘 계셨어요? 예. 오늘 광복절입니다.
4: 네, 맞습니다.
0: 광복절 어떻게 보내셨어요?
4: 광복절이라가지고 음. 기림을 행사했어요.
0: 네네, 기림일 행사했고요.
4: 예. 네.
0: 네. 오늘 광복절 맞아서 윤석열 대통령 경축사 있었어요. 일본한테는 네. 파트너라고 얘기했고요. 과거사 위안부 할머니들 얘기는 없었습니다. 어떻게 네. 들으셨어요?
4: 글쎄요. 왜왜왜그 그건 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 그건
0: 그건
4: 그건 그건 그건
0: 그건 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 그건
4: 그건 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 그그그그그그 이거는 아니라고 생각하는데
0: 예. 광복절 맞아서 우리 정부 바라는 점 있습니까 정부한테?
4: 약속을 했으면 약속을 늦었다든지 어뭐 때문에 이행을 못했다든지 해야 될거 아니에요 예. 대통령으로서 네. 한마디도 없어요
0: 윤석열 대통령이 대통령 되기 전에는 할머니하고 약속했죠?
4: 예, 대통령이 안 돼도 네. 해결한다 했어요 위안부 문제는? 예, 다 금, 공약했어요.
0: 근데 대통령 되고는 한마디 없습니까? 한마디도 없어요. 자, 일본은 어떻게 해야 됩니까? 지금이라도.
4: 오늘 같은 날. 78년. 네. 오늘을 한마디라도 해야 되는데 안 하는 거는 예. 참 마음이 찹찹합니다.
0: 네. 광복절인데, 할머니, 마음이 착착, 착착하시네요.
4: 아이고, 말도 못하게요. 말도 못하게. 이거는 절대로 일본을 용서할 수 없고, 국제사법재판소로 끝까지 간다고 얘기했습니다.
0: 예, 예. 윤석열 대통령한테 한마디 하세요, 할머니.
4: 대통령, 대통령, 윤석열 대통령님 지금 상당하고 있잖아요. 예, 예, 예. 예. 그런데, 제가 또, 그런 얘기를 하려고 하니까, 예. 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 장관한테, 예. 예. 저 장관, 박진 장관님한테, 예. 얘기를 하겠습니다. 네. 박진 장관님도 부인하고 나서 아무도 못 만났어요. 그랬어요? 예. 못 만났고 한데, 박진 장관님이 책임지고, 예. 네. 국제사법재판소로 가서 네. 완전한 해결을 지우면 네. 일본이 국민이 생각해야 됩니다. 범죄 국가로 남지 말고 예. 국제사법재판소로 가서 예. 어떠한 결론을 거서 재판에 나오도록 해도 저는 살기 바겠습니다 알겠습니다. 할머니
0: 건강하시고요. 예. 감사 오늘, 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 이용수 할머니였습니다. 광복절 경축사에 대해서 약권은
3: 비판했습니다. 네 민주당은 오늘 윤석열 대통령의 경축사에 대해 극우 유튜버나 아스팔트 우파 같은 독백이라고 비판했습니다
0: 기시다 일본 총리는 반성 없었습니다 전범을 추모하는 야스쿠니 신사에 공물을 보냈습니다
3: 네 기시다 후미오 일본 총리와 내각 강료 국회의원들이 대거 야스쿠니 신사에 공물을 내거나 참배했습니다
0: 우리 정부는 어떻게
3: 얘기했습니까 어, 외교부는 대변인 논평을 통해 일본의 과거 침략 전쟁을 미화하고 전쟁 범죄자를 합사한 야스쿠니 신사에 일본 정부와 의회의 책임 있는 지도자들이 공물료를 복납하거나 참배를 되풀이한 대해 깊은 실망과 유감을 표한다라고 밝혔습니다
0: 과거에 대한 반성의 목소리도 없어요 한번 그런 자성의 목소리도 없습니다 점점 줄어듭니다 일본 일본은 어디로 가는 걸까요 윤석열 대통령의 부친 윤기중 교수가 별세했습니다
3: 네, 윤석열 대통령 부친 윤기중 면 연세대 명예교수가 오늘 별세했다고 대통령실이 밝혔습니다 윤석열 대통령은 광복시 경축식을 마친 뒤 부친이 입원해 있던 병원으로 가서 고인의 임종을 지켰다고 합니다 대통령실은 국정문백이 없도록 장례를 가족장으로 치른다고 라 밝혔고요 3일 가족장으로 장이 치러질 예정이라고 밝혔습니다
0: 끈의 전 대통령이 박정희 전 대통령 생가를 방문했습니다
3: 네, 박근혜 전 대통령은 오늘 오전 경북 구미시 박정희 전 대통령 생가를 방문했습니다 대구 팔공산 동화사를 방문한 지 4개월 만에 이뤄진 공개 외출이었습니다 박근혜 전 대통령은 생가 입구에 모인 지지자들에게 말을 건네거나 다가가 악수하는 등 적극적인 모습을 보였습니다
0: 앞으로 재래시장도 방문하고 활동하겠다 이런 메시지를 냈는데요 음, 총선의 영향을 행사하는 걸까요? 아, 이 문제도 좀 분석해 보겠습니다 김태우 전 강서구청장 사면을 조국 전 법무부 장관이 비판했습니다.
3: 조국 전 법무부 장관은 당사자로서 입장을 표명하지 않을 수 없다라며 이번 사면은 법치의 사유화라고 주장했습니다 조국 전 장관은 김태우 전 구청장은 특감반 근무 시절 과학기술부 5급 자리에 자신을 셀프 지원했고 스폰서 업자에 대한 경찰 수사 상황을 확인하려다가 적발돼서 검찰에서 징계를 받았다라고 지적했습니다 그러면서 법원은 그가 공익신고자가 아님을 분명히 밝혔다라고 주장했습니다
0: 김태우 전 구청장 또 한마디 했네요
3: 김태우 전 구청장은 도둑놈을 잡으려고 신고했더니 도둑놈이 신고자 보고 나쁜놈이라 한다라며 면서 후안 무치라고 주장했습니다. 김태우, 네.
0: 이동간 방송통신위원장 후보자 문건이 계속 나오고 있네요.
3: 네 이동강 후보자가 청와대 대변인으로 근무하던 지난 2009년 작성된 이 대통령 서면 보고서에 이 정권의 협조적인 언론인을 분류해서 관리한 것으로 보이는 정황이 있었다고 KBS가 보도했습니다 네. 어, 이에 따르면 한 석간지 사장에 대해서는 VIP에 대해 우호적 스탠스로 기획기사 및 사설 보도 협조 요청에 적극 호응해 왔다라는 내용이 있었다고 합니다 네. 어, 구체적인 보도 협조 사례 중에는 용산 참사 당시 이 철거민의 폭력 대응에 초점을 맞춘 기사 등이 포함됐다고 합니다 또한 언론사 내부 동향이나 언론인의 정치 성향을 파악해서 따로 관리해온 정황도 확인됐는데요 이동관 후보자는 문건의 작성을 지시하거나 보고받은 바 없다라고 밝혔습니다
0: 그런데 이동관 후보자 분신 노동자 모독한 기자 소송을 도와준 흔적도 나왔고요 또 친정부적인 기자한테는 뭐 대통령한테 전화해야 된다 격려해야 된다 이런 런그 문건도 나왔습니다 문건이 너무 많아서요 한번 정리해 드리는 그런 시간 갖겠습니다. 주스 정상 근기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 공일오륙님께서 이용할머니 오래오래 건강하세요 얘기 하는데 근데건강하셔야될 텐데 그리고 또 돌아가시기 전에 좀 사과 반성의 목소리를 좀 많이 들었으면 합니다. 오늘 광복절인데요. 태극기만 보면 이런 생각나요. 많은 분들 의견 주시고 계십니다. 김순희님, 오늘 그동안 꼬깃하게 접어두던 태극기, 다림질해서 곱게 해서 봉에 꽂았습니다. 대한독립 만세. 하, 네. 이런 국민들이 많습니다. 네. 0147님, 2005년 터키에서 그 축구 경기를 보는데요. 현지 응원단이 한국 사람 왔다고 부상 중인 이유룡 선수를 언급하면서 작은 태극기를 주는데 뭉클하더라고요. 그러게요. 이상하게 뭐 축구장 가서 태극기, 태극기 보면 또 뭉클합니다. 김희영님, 태극기 울컥했던 때가 분명히 있었습니다. 언제부턴가. 일부 극우들의 상징이 되어버린 태극기 아쉽습니다 얘기하는데요 김갑수님 입추가 지나서 일럴까요 절기만으로도 조금 시원함 느끼는 광복절입니다 유례없는 긴 더위와 폭염 수마가 핥히고 간 힘들었던 시간들 치유의 시간으로 채움하셨으면 좋겠습니다 저희 외할아버지 독립유공자입니다 네, 덕분에 저희가 자유대한민국에서 이렇게 편안하게 잘 산다고 감사함을 대신 전하겠습니다 주진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 시사인 김은지 기자입니다
1: 네, 안녕하세요
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
1: 네, 자유총연맹 등 3대 단체 보조금이 늘었다고 라 합니다
0: 네, 얼마나 늘었어요?
1: 네, 231억 원으로 올해 보조금 총액이 그렇다라고 하는데요 지난해에 비해서 26억 넘게 늘었다라고 합니다 이세 단체가 한국자유총연맹 새마을운동중앙회 바르게살기운동협의회라고 할수 있는데요 네, 네, 특히 새마을운동중앙회 같은 경우에는 제출하지 않은 지부지회보조금이 있어서요 실제로는 더 많을 것이다 이런 분석이 나오고 있습니다 네, 이세 단체의 보조금은 역대 정부 중 최고치를 경신할 것으로 보인다라고 경향신문이 보도하고 있는데 윤석열 정부 들어가지고 보수단체
0: 이름이 좀 많이 나옵니다 대통령이 직접 가기도 하고 지원도 늘어났네요
1: 네 그렇습니다 윤석열 정부 들어서 지원이 집중됐기 때문에 보조금이 증가했다 이런 분석이 나오고 있는데요 네. 말씀처럼 윤 대통령은 현직 대통령으로서는 24년 만에 처음으로 자유총연맹 창립 기념 행사에 참석했고요
0: 김건희 여사도 새마을운동 뭐 이렇게 굉장히 강조하고
1: 있는 상황이긴 그렇죠? 하죠 그렇죠. 네, 그 지난해 윤석열 대통령이 새마을 지도자와의 오찬을 하니다 공동체 의식 회복 이런 것들을 굉장히 강조하면서 자신의 정치적 비전과 일치한다라고 밝힌 바도 있고요.
0: 새마을운동 정신하고 정치적 비전이라 이게 70년대 외치던 건데 정치 지금... 아 정신이 밀치한다 네, 네 본인은
1: 공동체 의식 회복이라는 가치를 이제 일치한다 이렇게 밝혔고요 예? 뿐만 아니라 김건희 여사도 말씀처럼 새마을운동에 관심을 표한 바가 있는데요 지난해 11월 달에 캐나 대통령 배우자와의 환담에서 새마을운동을 소개했었거든요 가난을 극복하기 위한 범국민적 운동이었다라고 하고 나서는 네? 12월 8일에 새마을운동중앙회 초청을 받아서 MZ세대와 함께 부산에서 봉사활동했고요 그 이후에도 대구 포항 대정 강릉에서 새마을회와 함께 봉사활동 했습니다 어, 새마을운동중앙회하고 지금 밀월관계라고 봐도 되겠네요
0: 어, 정부가 세수 부족으로 허리띠를 졸라 맨다는데 보수 돈 단체는 지금 지원하고 있군요.
1: 네, 이제 정부가 예산 긴축 기조를 잡았다라고 하는 것을 계속해서 보도가 나오고 있는데요. 특히나 이제 정부가 2022년에서 2026년 국가재정운영계획에서 짜놓은 것보다 10조 안팎으로 이제 규모가 좀 줄어들 예정이라고 하거든요. 말씀처럼 세수가 부족하기 때문이다라고 하는 것인데요. 그래서 이제 정부에서는 R&D 예산 삭감 이런 것들도 이야기하고 있는 상황이에요. 실제로 과학기술정보통신부 과학기술혁신 신 본부에서는 25개 정부 출연 연구 기관에다가 20에서 30% 정도 예산 삭감하겠다. 이렇게 통보한 바가 있다라고 하고요. 예? 뿐만 아니라 민간 단체 보조금도 정부가 내년도 예산안 편성해서 줄이겠다라고 당정이 밝힌 바가 있습니다.
0: 네. 그러네요.
1: 다음 뉴스로 가볼까요 네 고객 동의 없이 계좌 천 개를 만든 은행이 있다고 합니다 아니
0: 이런 일이 아니요 이거 옛날 얘기예요 김영삼 정부 때나 있었던 일이에요 아니에요 이럴 리가요
1: 네 최근 일인데요 최근에요 네 대구은행에서 벌어진 일입니다 이게 가능합니까 네 대구은행이 2021년부터 은행 입출금 통장과 연계해서 증권회사 계좌를 만들 수 있는 서비스를 운영하고 있는데 네. 직원 1 0 0명 정도가 자신들의 실적을 부풀리기 위해서 네? 고객에게 알리지도 않고 계좌를 마음대로 만들었다라고 하는데요. 고객 계좌를
0: 이거 차명 계좌를 그냥 마음껏 만들었다고요?
1: 네. 그러니까 대구은행 고객분들은 아마 확인을 좀해 보시면 좋을 것 같은데요. 네. 실제로 이제 A 증권사 계좌를 만들기 위해서 고객이 신청서를 썼는데 네. 이후에 이걸 무단으로 복사해서 B 증권사 계좌를 만드는 식이었다라고 해요. 예. 특히나 이제 이걸 숨기기 위해서 계좌 개설 시에 고객에게 가는 문자도 차단하려고 가짜 번호를 적어 놓는 식으로 치밀하게 했다라고 하는데요. 예. 말씀처럼 금융 실명제법 위반일 뿐만이 아니라 형법상 사문서 위조죄에도 해당할 수 있는 범죄 행위입니다. 이거 큰 범죄 네, 그런데 심지어 대구은행에서는 한달 여전에 문제를 인지하고도요, 당국에 보고하지 않았다라고 하는데 이게 더 문제네요. 네, 이제 지금 시중은행 전환을 앞두고 있다라고 합니다, 대구은행이. 그래서 네. 일부러 은폐한 게 아니냐 이런 지적까지 나오고 있습니다. 금융당국이 나섰습니다. 네, 당연히 이제 긴급 검사해야 되는 상황이기 때문에 그러한데요. 고객 민원이 접수가 돼서 은행이 내부 감사에 나섰다라고 합니다. 이제 그러다 보니까 뒤늦게 금융 당국도 이제 조치를 취하고 있는 것으로 보이는데요. 네. 뿐만 아니라 최근에 은행권 비사실이 좀하루가 멀다 하고 나고 오 있는 상황입니다.
0: KB 국민은행에서 무슨 문제가 있었잖아요.
1: 네, 그 직원들과 가족들이 2021년부터 지난 4월까지 주식 관련 미공개 정보를 이용해서 총 127억 원에 부당 이득을 챙긴 사실이 금융당국에 적발됐다. 이러면
0: 안 되죠. 이러면
1: 안 되죠. 네. 뿐만 아니라 경남은행에서는 부동산 프로젝트 파이낸싱이라고 해서 여기 담당 직원이 7년 동안 562억 원의 회사 돈을 횡령. 유용한 사실이 포착돼서 검찰이 압수수색 나섰다라고 하는데요. 작년에도 우리은행 직원이 700억 원 횡령한 바가 있거든요. 그에 이어서 역대급 두 번째 큰. 700억 원대,
0: 562억 원, 아유, 크네요.
1: 네, 다 이제 은행이 자체적으로 적발하지 못하고 있다가 뒤늦게 수사나 민원 같은 상황으로 외부 개입에 의해서 밝혀졌다라는 좀 지적들이 나오고 있는데요. 네. 계속해서 좀 제대로 내부관리가 되고 있지 않다라는 지적도 나오고 있습니다.
0: 금융당국에서 감독해야죠. 역시 책임에서 자유로울 수 없습니다.
1: 네. 일부 사건 적발해내긴 했지만요. 최근 들어서 초대형 규모로 커진 은행권의 횡령에 대해서는 금감원이 선제적으로 대응하지 못하고 있기 때문에 좀 지적이 나오고 있는 상황이기도 합니다. 우리은행 횡령 사건이 작년에 터진 이후에 금감원에서는 은행들과 함께 준법감시 인력 충원 등 이런 것들 좀 내부 통제 혁신 방안 내놓긴 했는데요. 하지만 여전히 사건이 터지고 있기 때문에 제대로 역할을 못하고 있는 게 아니냐 이런 지적 나오고 있습니다
0: 은행권이어서 그런지 횡령 금액도 어마어마합니다
1: 네, 이게 다 결국 고객의 피해로 돌아오는 상황이기 때문에요 고객들
0: 돈 가지고 지금 예. 장사하는 거 아닙니까 네,
1: 다들 이제이 은행들 하나씩 고객이지 않습니까 네. 그러니까 굉장히 문제가 되는 상황인 것이죠
0: 예. 마지막으로 만나볼 뉴스는요
1: 네, 중일정상회담 추진되고 있다라고 합니다
0: 중국과 일본 정상회담이요?
1: 네, 그렇죠. 시주석과 그리고 기시다 후미오 일본 총리가 만날 수 있다라고 하는 것인데요. 무르익은 것 같아요. 네, 일본 언론에서 나오는 소식이거든요. 니온 네? 게이자의 신문보도인데 이 신문보도에 따르면 9월 혹은 11월에 만날 예정이라고 하는데.
5: 9월,
0: 11월. 아니요, 뭐... 날짜도 얼마 안 남았네요.
1: 네, 큰 국제적인 회의들이 또 있거든요. 네. G20이 이제 인도에서 9월에 열리고요. 네. 또 11월에는 미국에서 APEC이 열립니다. 그러다 보니까 이 계기를 맞이해가지고 자연스럽게 만나는 게 아니냐라는 이야기가 나오고 있는데
0: 그 전에는 언제 만났습니까?
1: 네, 3년 만에 만난다라고 합니다. 네. 이번에 만약에 만난다라고 하면요, 아무래도 코로나 때문에 좀 어려운 상황도 있었고요. 특히나 이제 한미일 이제 협력이 더 강화됐고 중국과에 일본이 특히나 이제 나를 서고 있기 때문에 미국 때문에요. 이제 여러 가지 상황에서 냉각기가 있었는데 관계가 회복될지 주목되고 있습니다.
0: 일본이 더 적극적인 것으로 보입니다. 기시다 총리가 시진핑 주석에게 친서를 보낼 예정이라는 보도가 나왔습니다. 네,
1: 이것도 니혼게이자이 신문 보도인데요. 이제 일본의 공영당 대표가 있거든요. 여기가 네. 전통적으로 중국과 사이가 좀 좋은 편이라고 하는데 네. 이번에 중국 이제 8월 말에 방문하면서 기시다 총리 친서를 전달하는 방안을 추진하고 있다라고 하고요. 네. 기시다 총리도 이제 수락했다라는 보도. 보도가 나오고 있습니다. 이런 식으로 좀광계 회복에 나서는 게 아니냐라는 이야기가 나오고 있고요. 뿐만 아니라 리창 중국 총리와 기스타 총리 회담도 조율되고 있는 상황이라고 합니다. 네. 여러모로 좀 이제 상황이 좋아지고 있다고 라 보이는 것이죠. 그렇습니다. 일본과 중국 해빙무드다 이런 얘기는 계속 들려요. 네, 이제 물론 동시에 강원전략 쓰고 있는 것도 있긴 한데요. 이제 자민당 부총재가 처음으로 대만을 방문해서 또 대만에 관련해서는 또센 이야기를 했습니다. 억지력을 위해서는 일본, 미국, 대만이 싸울 각오 해야 된다라는 식의 이야기를 해서 네? 중국에서는 반발을 하긴 했었는데요. 그럼에도 불구하고 중국이 이 강원 전략을 어떤 식으로 받아들일지는 좀 기추가 주목되고 있습니다.
0: 자, 한쪽에서는 강경책, 한쪽에서는 온건책, 그리고 계속 달래면서 중국과 일본은 좀 가까워지려고 하는 것 같습니다. 아, 한미일 동맹. 한국만 맨 앞에 서 있다가 지금 중국과의 관계는 어떻게 되나. 물론 뉴커들이 돌아온다는 이런 좋은 소식도 있는데 한중관계는 어떻게 되는 겁니까?
1: 네. 윤 대통령과 시 주석도 지난해 11월 인도네시아에서 열렸던 G20 정상회의에서 처음으로 만났었거든요. 네. 예. 이제 그런데 이제 올해는 이게 딱히 한중관계가 좋지 않았던 상황들이 꽤 있었습니다. 네. 되돌려 보시면 이제 윤 대통령이 외신 인터뷰에서 대만 관련된 발언을 한 것에 대해서 중국이, 중국이 막
0: 화냈죠. 네,
1: 반발을 한 바가 있고요. 또 이제 싱하이밍 이제 대사가 내정간섭 논란 등을 이어지면서 네. 한중간에좀 경색이 있었습니다. 네, 좋지 않았는데요. 네. 하지만 최근에는 좀 분위기가 바뀐 것 같다라는 예. 보도가 나오고 있습니다. 지난 7월에 최용삼 당시 외교부 차관보가 중국 방문했었고요. 네. 뿐만 아니라 박진 외교부 장관도 최근에 왕이 중국 주임을 만나가지고 네. 아무래도 또 한중관계도 조금 풀리는 게 아니냐 이런 예측이 나오고 있습니다.
0: 18일 날 한미일 정상회담이 있습니다. 시집, 시진핑 중국 국가주석과도 정상회담 빨리 했으면 좋겠어요. 중국과의 관계도 조금 헤빙무드로 넘어가서 한중관계가 조금 더 돈독해졌으면 합니다. 그래야 우리가 무역, 경제 조금. 훈풍불 수 있지 않을까요 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다
1: 네 고맙습니다 교통정보센터
0: 다녀올게요 김민혜씨 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다 최영두 국민의힘 의원 오셨습니다.
6: 네, 예, 안녕하십니까.
0: 박성준 더불어민주당 의원 오셨습니다.
5: 네, 반갑습니다. 광복절입니다.
6: 네.
1: 예. 어,
0: 의원님들은 광복절 어떻게 보내십니까?
5: 저는 오늘 좀 네. 오랜만에 조금 쉬었습니다. 아, 그래요? <웃음> 네. 오전에 계속 좀 달리셨군요. 예, 예. 아니 오늘 오전에 일정에 없어서 네. 좀, 좀 책도 좀 보고 네. 뭐 뉴스도 좀 보고 네. 좀
6: 오랜만에 오전에 좀 쉬었습니다. 올희들은뭐 지역별로 광복절 행사를 하고. 이화여대 대강당에서 네. 오늘 저 애국지사와 유족들 또 광복단체들하고 함께 대통령 또 국회의원들 장관을 함께 경, 어, 경축식을 했습니다. 네. 했는데 민주당에서는 이제 우리 저 원내대표님만 참석하셨더라고요. 네.
0: 네. 네. 광복절 경축사 있었습니다. 대통령 경축사의 또 반응 엇갈립니다. 네. 어떻게 보셨습니까?
5: 아, 저는 이제 뭐 제가 오전에 쭉 경축사하는 내용도 보고 뉴스도 예. 좀 보면서 이제 오전에 좀 시간을 저도 이 명상도 하고 좀 여러 생각을 했는데 오늘 광복절 아닙니까? 그래서 대통령 축사가 어떤 얘기가 나올 것인가, 광복절에 담은 의미에 대해서 어떤 얘기가 나올 까좀 궁금했는데 오늘 대통령의 그 경축사의 그 대통령의 언어가 과연 지금 시대에 맞는 언어인지가 좀 의문이 들었어요. 공산주의 전체주의의 뭐 세력 그다음에 뭐 행동가를 유정하고 허위 선전 선동 야비하고 패륜적이고 굴복해서는 안 되고 이게 도대체 이 대통령의 언어인가 그러니까 대통령실에 많은 사람들이 이 광복절을 담은 의미에 대해서 연설문을 쓰지 않겠습니까 그러면 지금 시대가 어떤 시대고 그럼 광복은 어떤 의미인지에 대해서 얘기를 해야 되는 건데 저는 광복절은 우리가 잘 알고 있듯이 일제 36년의 지배가 끝나고 광복이라는 게 빛의 부활이잖아요. 그러니까 36년의 어둠의 시대가 끝나고 빛의 부활, 새로운 빛을 다시 봐서 우리나라가 다시 한번 도약을 해야 된다라고 하는 의미를 담고 있는 광복이기 때문에 저는 오늘 광복절이라고 하는 것은 결국 우리 시대의 어둠을 이제 끊고 미래가 하기 위해서는 무엇을 할 것인가에 대한 부분을 시대정신을 좀 담아야 되고 그시대 요구에 대한 얘기가 나와야 되는 건데 대통령의 정치 언어가 봤을 때 이런 극단적인 언어, 증오의 언어를 쓰는 거 보면 약간 그 유튜버적 언어가 엿보였다. 어, 이게 지금 우리 시대에 맞는 용어인지 저는 좀 상당히 걱정스럽게 들었습니다. 앞으로 미래지향 쪽으로 가기 위해서 우리가 다시 한번 어둠의 시대로 가서는 안 되는 거 아니겠습니까? 빛의 시대로 가야 되는 건데 그 언어를 봤을 때는 상당히 암담한 암울한 언어였다. 이렇게 보고. 최영도원님
6: 예, 현실을 좀냉정히 봐야 되고요. 오늘, 어, 앞서 가지고도 대통령께서 그 독립이공자와 유족들하고 이제 기념 오찬을 9일날 이 했습니다. 그 자리에서 우리의 독립운동은 단순히 일제로부터 빼앗긴 주크선을 되찾는 것만이 아니었고 왕정 국가로 되도록 가리는 것도 아니었고 공산 전체 주의 국가가 되는 것도 아니었다. 이런 말씀 하셨는데 오늘 그 대통령 경추서 앞서서 이종찬 광복회장의 네. 기념사도 참 인상적이었습니다. 그러니까 1919년에 이제 고종이 이제 세상을 떠나고 우리가 재정이 이제 그때 그래서 이제 얼마 전에 국회에서도 그 제국에서 대한제국에서 대한민국으로 해서 제국에서 민국으로라고 했습니다. 그래서 이것은 그 이제 진짜로 그 독립이라는 것이 1919년의 의미라는 것이 이제 진짜 대한민국 인민주공화국으로서의 국가를 이룬 것이다. 라는 이런 또 아주 아주 뜻깊은 글 하셨는데 그런 운동으로 그런 기반 위에서 1945년 해방을 맞은 것이다. 라는 또 깊은 말씀 하셨어요. 그런데 이제 이게 오늘 대통령이 왜 이런 말을 말씀하시냐 그러면은 올해가 마침 어, 유엔군 참전 기념 70주년이고 한미동맹 70주년입니다. 우리가 광복을 맞은 지 불과 4년 만에 해방을 맞은 불과 5년 만에 당시에 소련의 뒷 소련 침 뒷받침으로 또 중국의 협력으로 해서 그 북한 김일성의 남침을 당하고 거의 뭐 나라가 초토화 되지 않았습니까? 그렇게 해서 만든 나라고 그 나라인데. 지금 뭐 북한의 그런 그핵 무력이라든가 강화되고 있을 뿐 아니라 이종전에그 공산당의 전술전는 통일 전선 전술 같은 것도 부단히 계속 그렇 되고 있습니다. 최근에 국가비밀 위반법 상한 사건을 좀 보면은 좀 심각한 사안도 있고 그래서 이 문제는 또 새로운 국제 질서라든가 냉음해준 질서에서 우리가 분명히 해야 될 기초에 대해서. 네. 예, 분명하게 하고 또 채용, 특별히 저도 어, 동맹 70주년과 할게요. 유엔군 참전 70주년 우리가
5: 무엇으로부터 우리나라를
6: 지키려고 했던가를 한번더 강조한 내용을 생각합니다. 지금 이제 국제질서에
5: 대한 얘기를 했는데 제가 처음 얘기했잖아요. 일제 36년 지나고 나서 1945년에 이제 광복이 되면서 이제 빛의 부활이 됐고 그러면서 지금 이제 공산주의라는 얘기를 썼는데 어떻게 됐습니까? 그 당시에 공산주의라고 하는 소련과 미국이라고 하는 자본주의 체제를 선택, 강대국에 의한 선택의 시대가 온 거죠. 체제 선택. 그리고 나서 그 체제 선택의 경, 체제 선택이 불안전한 체제 선택에 의해서 전쟁, 한국전쟁이 일어났고 그것이 국내전 뿐만 아니라 국제전까지 번인거 아니겠습니까? 그 이후에 그치, 지금 얘기한 선택의 것처럼. 문제가 아니, 제가 얘기한 게. 그 체제 선택의 강요와 이루어서 남북 간의 그것이 어그 전쟁이 일어난 거고 북한의 친위에 의해서 전쟁이 일어난 거고 그 이후에 뭐냐면 냉전체제가 국제질서로 규정된 거 아니겠습니까 그래서 냉전체제 하에서의 체제 경쟁이 끊임없이 이어지다가 탈냉전 이후에 어떻게 됐습니까 북한과 비교했을 때 한국이 경제발전을 이뤄서 40배 50배 이상의 우리나라가 경제 국부가 더욱더 높았던 거 아니겠습니까 그러면서 탈냉전 이후에 자신감에 의해서 탈냉전 이후에 남북관계에 대한 교류가 더 활발해졌고 그런 가운데 한국의 경제성장이 더 이루어지는 가운데 있었는데 지금 시대가 어떤 거예요 다시 그러면 신냉정시대로 돌아가고자 하는 것이 그러면 한국의 목표인 겁니까 한미일 공조체제 안보체제 하에서 북방이라고 하는 과거에 제가 얘기한 체제 선택을 강요받았던 그런 시대로 다시 또 가야 되는 것이다. 시 선택을
6: 강요받았다는 말씀은 어패가 있고요. 당시에 우리 이종찬 광복회장도 말씀하셨지만 우리가 대한제국에서 대한민국으로 독립운동 과정에서 네. 우리가 그 공, 민주공화정이라는 걸 선택을 했던 겁니다. 선택을 했던 것이고 그 다음에 저 북한까지도 유엔이 동시선거를 통해서 대한민국이란 나라 저 단반도 내에서 율합법정부를 만들려고 했는데 북한과 소련이 방해한 것이고요. 그렇게 해서 그런 선택에 그런 결과가 남쪽에 부강 북쪽에 저런 피폐로 나왔는데 네. 지금 저 이런 겁니다. 그런데 왜 우리는 자꾸 반쪽 한쪽 눈을 닫고서 이렇게 이야기를 하는가에? 그런데 진보라는 사람들은 왜 북한 인권만 나오면은 침묵하는가? 북한 인권을 좀 이야기했다고 극우라고 몰아붙이는 또심성이 무엇인지 그리고 이제는 오늘은 예.
0: 북한 인권 얘기는 아닌 것
6: 같고. 아니 최요도님 그, 지금, 이런 겁니다. 제가 이야기 말씀드리고 싶은 것은, 우리가 항상, 그, 북한도 보편적인 질서를 통해서 같이 통일해야 되는 문제가 있고, 지금, 체제 경쟁이라는 것이 어쨌든 분명히 판가름 났지 않습니까 그러니까 제가 얘기한 건 이미 그런데 끝났어요, 끝났어요. 경쟁이 그런데 북한은 그런데
5: 공산주의가 아닙니다 그 독재죠 체, 독재고 이미 체제 경쟁이 끝난 상황에서 다시 신냉정으로 가겠다는 라게 저는 아니, 말이 아니, 맞느냐 그런데도 이 그런데도 얘기를 그런데 거군요.
6: 북한 인권 문제 같은 거 우리가 이 공개적으로 이야기를 해서 함께 이 개명천지로 나가야 되는데 네. 그런 네. 문제 유독 선택적으로 말하는 정보도 많지 않습니까 공산
0: 전체주의 세력은 야비하고 패륜적인 공작을 일삼아 왔다 굴복해서는 안 된다 아니 공산 전체주의 세력 은 잡아 가시면 되는데. 이뭐 수사하면 되는데 이 굴복해서는 안 된다. 이 부분도 어찌 받아들일지. 자, 광복절 기념사는 그렇고요. 광복절 특사는 어떻게 보셨습니까? 김태우 전 강서구청장 특사 이후에 바로 출마하겠다 의지
6: 밝혔는데요. 최영도원님. 김태우 그 구청장 사건은 정말로 그래 될 경우에 정말 저 양심을 가지고서 이렇게 그, 고백하는 사람들, 폭로하는 사람들. 그건 당시에. 그 문재인 정부 당시에 청와대 내에서 일어났던 어떤 비밀스러운 수사 지시라든가 또 개입이라든가 이런 거 갖다가 폭로한 거 아니겠습니까 그게 비밀이었다고 그렇게 될경우에 그러면 누가 혜설 누가 어, 저이 호르라기를 불수 있겠습니까 당연한 판단이고요 거기에 대해서는 법원이 사실은 좀더 엄정한 판결을 해줬어야 되는데 어쨌든 법원의 판결은 났지만 네. 우리 대통령과 우리, 우리 정부의 철학은 이런 내부의 비리 고발에 대해서는 항상 그 대해서는 원칙을 가지고서 해주겠다 원칙을 가지고서 이 사람이 무슨 부정을 저질렀습니까 오히려 부정한 권력 무언가를 감추려는 권력을 폭로했던 것인데 그 폭로한 사람을 징벌하고 계속 가두게 된다면 그, 그 나라가 이런 부정 비리에 대해서 과감하게 폭로한 사람을 보호할 수 있겠습니까
5: 저는 이제 그 대통령의 사면에 대한 뭐 광복절 사면에 대한 총체적인 얘기를 먼저 해야 될것 같아요 사면의 취지가 뭡니까? 지금 대통령도 얘기했지만 사회통합과 경제살리기인데 그러면 이번 사면이 사회통합을 이롭고 경제살리기에 총매제가 되는 겁니까? 오히려 이번 사면이 법주주의 근간을 흔들 수 있는 문제가 포함되어 있는 것이죠. 상당히 위험한 지금 이 사면을 했다고 라볼 수가 있는데 첫 번째는 경제인 사면과 관련해서도 수천억 원의 배임 횡령 범들에 대해서 경제 해악을 끼쳤던 악질적인 경제 사범에 대해서 사면권을 줬다라는 부분이 문제가 있는 거고요. 지금 이제 최영도 의원 김태우 전강서구총장 얘기를 했는데 이 김태우 강서구총장은 대법원 판결이 3개월도 안 됐어요. 근데 잉크도 마르기 전에 사면권을 활용해서 대법원의 판결을 부정하고 있는데. 누가 김태우 전 구청장이 아무런 문제가 없다고 합니까 비리 혐의자 아닙니까 공익신고자가 아니라 비리 혐의자라고 하는 부분에 대해서 대법원에서 판결이 난 거고 당시 검찰에서도 이 비리 혐의자이기 때문에 수사를 한 거고 또그 다음에 강, 강, 김태우 전 구청장이 권익위원회 자기가 신청을 했지만 권익위원회에서 받아들이지 않았던 것이죠. 그래서 검찰 권익위원회 법원에서 분명히 지금 선언한 거 아니겠습니까 이런 가운데 있는 비리 혐의자를 어 잉크도 마르기 전에 어대 지금 사면권을 활용해서 어그 복권을 시켜 줬다라고 하는 것 자체. 그리고 어 이번에 강서구청장 보궐 선거는 누구 때문에 이루어지는 겁니까? 이 비리 혐의자와 관련된 대법원의 확정 판결에 의해서 강서구청장 보궐 선거를 하는데 무슨 어처구니없는 아니 사건인데. 대법원
6: 판결의 요지는 공무상 비밀누설죄입니다 비리가 아니라 근데 자꾸 비리로 몰아서 이렇게 하면 되겠습니까 그리고 공 공무상 비밀누설죄 공익 신고자라는 것은 민주당이든우리당이든 아니 그러면 대법원 되겠습니까? 판결을 부정 되나 그니까 지금 대법원, 그 부분
5: 안 되는 거죠 지금. 아니 그러면서, 대법원 판결이 났고 그 확정되었는데 대통령이 뭐 어떤 대법원의 판결이 나와 가지고 그러면 아이 사면을 해서 무조건 그러면 사면 복권 시켜 주겠다 하면 사면권이 그런 되는 거죠. 겁니까?
6: 사면권이 그런 거 사면권이 다 되는 겁니까 그러면 사면권이 유일하게 그 대통령법행정이라고 하는 부분이
5: 나누어져서 사법권의 그 독립이라고 하는 부분에 대해서 부정하는 거 아니겠습니까 그러면 뭘 부정해요 사법부는 사법부는 판결을 했요
6: 그리고 공익신고자라는 이 점을 오히려 중하게 생각했던 거죠 어디에 비리가 있습니까 그게? 지난
0: 5월에 공무상 비밀누설 혐의로 그 비리 혐의자라고 하는 1년에 집행유예 2년이 법원의
5: 판결에, 나오지 않아요? 네. 법원의 판결에 분명히 나오잖아요 법원의 네. 판결에 분명히 나오잖아요 예. 예.
0: 대법원 판결 이후에 몇 개월 만에 지금 아, 특사가 지금 이루어졌습니다. 사법부력하는 뭐 얘기는 뭐 권력 핵심부들는
6: 어떤 어떤 비리라든가 어떤 문제에 대해서 공익 신고를 통해서 바로 잡는 게 민주 공화정의서른 길이라고 생각합니다. 그런 점을 오히려 중하게 봐야 될것 같습니다.
5: 아니 저거 이건 제가 이거 팩트 체크를 해야 되는데 법원에서 지금 이제 최영두원님이 비리 혐의자가 아니라고 지금 얘기를 해서 지금 이건 말씀드려야 되는데 이미 법원은 건설업자와 유착해 뇌물 공여 혐의 수사에 부당하게 개입하고 이 부분이 있지 않습니까? 그리고 감찰대상기관의 사무관 직위를 신설해 셀프 승진하려 했다라는 부분을 법원에서 인정했다. 네. 그리고 국민권익위원회에서 또한 김태우의 공익신고자 책임감면 조치 신청을 거부했다는 거 아니겠습니까? 제가 말씀드린 것처럼 국민권익위 법원에서도 이 부분에 대해서 인정한 건데 어떻게 대통령의 사면권에 의해서 이렇게 복권을 시켜준다라는 게 제가 이건 사법권의 정면 부정니다 젠버리 얘기
0: 조금만 거. 하겠습니다. 잼버리가 폐막했습니다. 이제 누가 뭘 잘못했는지 좀 따져봐야 되겠는데요. 뭐가 문제였을까요? 최영도 의원님.
6: 이제 재원이리는 크게 보자면 이제 그동안에는 우리가 어제 지난주에도 우리 박 의원님이랑 이 문제에서 하다가 우리 서로가 일단 이거는 유종의 미를 거두자라고. 잘 끝내보자. 이, 이제는 정말 제대로 따져봐야죠. 제대로 네. 따져봐야 되고 지난 몇년 동안 재원이리 준비 과정에서 어떻게 이런 일이 생겼는지 지금 우리가 잼블리를 저런 한번 해봤습니다. 강원도 고승에서도 해봤고 부산이 무난히 잘했어요. 예. 그리고 또 우리가 이거보다 더큰 올림픽 다음에 월드 저 월드컵도 해봤고 근데 그것들이다 보면요 국가가지만 국가는 유치를하고 나면은 그 다음부터는 지방 자치단체가 주로 합니다. 그런데 우리 저 서울 올림픽입니다. 올림픽도 다음에 지금 부산 엑스포도 부산 엑스포고요. 강원도 지금 고승잼블리였습니다 말하자면은. 그동안 우리 중앙 정부가 함께 유치해서 다음에 지방자치단체로 가면은 지방자치 빈틈없이 준비하고 여기 해야 되는데 저는 이 과정이 이해도 할수없는게 원래는 이게 이제 저~ 전부 유치되고 난 다음에 저~ 유치구 유치 지역 단체 다음에 스카우트 중심으로 가야 되는데 여기에 웬 무슨 여성부 장관이 저문제점도끼어 들고 왜 이렇게 많은 사람들이 공동 주체가 돼가지고 이렇게 사공으로 갔는지 그렇다면 이제 물론 특별법에
0: 의해서 여가부 장관이 이 위원장을 맡기로 돼 있는데요.
6: 그런데 그 전에 고성재무리 때도 했습니까? 그러면은 이번에 특별법이 제정됐습니다. 그래서, 지금 네. 보니까, 그래서 결국에는 그 여가부라는 것은 이번 여가부도 별로 그 책임도 못 지고 결국 핵심을 다 보이지 않았습니까? 네. 사공이 많아서, 사공이 많아서 산으로 가는데 아니, 그리고또 하나 모든 사업에 보면은 사업비라는 것이 그 크게 경상비하고 정말 사목적비가 업 우승되어야 되는데 이 돈을 다 어디에 썼느냐 그러게요. 그런 문제가 철저히 가려져야 되고요. 네. 그리고 왜 이렇게 지금 여러 문제 제기되지 않습니까? 저는 새만금이라는 데 원래 박근혜 정부 때 이제 고성과 이저저 저, 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 새만금이 경합할 때 전북에 새로운 기회를 주기 위해서 또 새만간척지가 오래되지 않았습니까 그런데 요번에 보니까 이번에 잼버리 한데는 이전에 간척해놓았던 것이 아니고 그래서 좀 뒤반이 다져지고 풀도 있고 그늘도 있는 그런 곳이 아니라 새롭고 잼버리를 위해서 뻘을 가두 가지고 여기 뻘창을 만들어 놨으니 세상에 이렇게 기가 막힌 일이 어디 있습니까
5: 아니 좀... 아, 이. 저는 윤석열 정권 들어서서 뭐 잘못이 있으면 누가 한 번이라도 인정한 적 있어요? 아니 잘못하면 인정하고 뭘 고칠 것인지에 대한 얘기를 해야 되는 건데 하나도 잘못이 없다는 거예요. 문제가 일어나면 예를 들면 이태원 참사 일어났을 때 책임이 없어요. 그래도 지금 오송 지하차도 폭우가 내려서 그 수많은 사람이 죽었을 때또 책임을 지는 사람이 없어요. 누가 책임지는 거예요? 지금 젠버리에 대해서도 그러면. 중앙정부는 책임이 하나도 없는 겁니까 예산과 관련된 중앙정부의 집행내역을 보면 지방자치단체보다 훨씬 많은 거 아니겠습니까 그리고 또 하나 이 관련된 잼버리에 대해서 그동안에 그러면 어떤 사람 모든 사람들이 지적한 언론에서도 지적을 했고 우리 국회의원들도 지적을 해서 잼버리 준비 잘 되고 있느냐 중앙정부가 책임지고 잘 해라 이 부분에 대한 지적을 했는데 어떻게 얘기했냐면 2022년 10월에 김현숙 장관 잘하고 있다 문제없다 그리고 2023년 5월에 젠버리 전에 한덕수 총리에게 질의를 했어요. 자신 있다. 꼼꼼히 잘 챙기고 있다. 이렇게 얘기했는데 어떻게 된다? 꼼꼼히 챙겼습니까? 이번 문제를 봤을 때 저는 처음 출발부터 이 저는 인정을 좀 했으면 좋겠어요. 모든 책임이 없다라고 하는 거. 그래서 지금 윤석열 정권의 삼무 정권이라고 하는 거 아니겠어요? 무능 무책임 무대책 정권 아니겠어요 지금. 아니 모든 책임을 왜다 그냥 아 지방자치단체에 있다. 전정권. 그럼 전 정권에 있다 그러면 윤석열 정권은 지금 (1년 3개월) 동안 어떤 일을 한 겁니까 아무것도 안한 겁니까 그럼 전 거리를 잘 했으면 윤석열 정권이 잘치른 겁니까 그럼 전 정부가 잘했다라고 얘기할 겁니까 이렇게 해서는 안 된다 그랬을 아, 때 문제 해결을 정해되지 않는다
6: 자 이렇게 이런 겁니다 그런데자이제 우리가 지방자치를 한지 얼마 됐습니까 그러면 총리가 뭐 뭐~ 사건 건다 이관세 배우겠습니까 그리고 뭐~ 여가부 장관이 뭘 알겠습니까 조금 몇 숫자도몇명안 되는 작은 부채에서 난 거기에 네. 이큰 국제 행사에 끼어들었던 것 자체가 지난 정부 때에 넌센스라 생각을 하는데 책임도 질수 없으면서 그렇다면은 이 사업을 책임지는 아니 그럼 스카우트 그래 보십시오 지금 왜 이런 이야기 나왔냐면은 전북 민주노총하고 이런 쪽에서 벌써 지적하고 있지 않습니까 그쪽에서도 이 사업이 전북 지자체 내에서 이렇게 해서는 안 된다는 지적이 있었던 거예요 그렇다면은 지방 자치는 뭐~ 자치는 뭡니까? 자치는 자치는 그냥 그 어려울 때는 다 떠미는 게 자치니까 그러면은 그 중앙 정부에서 세만 세만금, 금을 정하면 세만 금테두리내 떼야 되는데 세만 금 어디에 하세요 어떻게 하십시오 이미 티비반이 굳어지고 좀거늘이 있는 곳 찾아 이렇게 할수 있습니까 세만 금 그때부터 새로 공사한다 그래가지고 뭘 공항 진다고 이렇게 하니까 지방 자치의 일을 얼마나 일리다 가니 할수 있겠습니까 네. 그래서 그 문제를 이번에 지방 자치와 중앙 정부 의 이번, 책임을 이번은, 분명히 음, 나눠서 해야 되고요 딱
5: 예상이 됐어요 어떤 예상이 됐냐면 이번에 잼버리 사태가 우리나라의 이제 품격이 떨어지고 국제적인 망신이 되기 때문에 아마 딱 예상이 됐어요 아 이번 끝나고 나면 또 감사원에서 감사하고 책임 떠나는 게 이야기겠구나 그리고 그 이전에 이미 전쟁 감사고 감사를
6: 철저히 해야죠, 철저히 도대체 해야죠 도대체 사업비가 당연히. 국정조사도 이, 그 당연히 해야 되는 거고 국가가 예산을 해준 게 예산 집행이 지금 몇십 프로가 안 됐다는 게 말이 되는 소리입니까?
5: 이 부분은 분명히 책임소재 가려야 되는 아니, 거군요. 그러면 그러니까 가리, 가립시다. 그럼. 아니, 중앙정부에 있는 사람들이 이, 이 문제에 대해서 그럼 다손 놓고 있었던 거예요? 아무것도 안한 거예요? 그럼 이렇게 이, 이 사태가 아니, 벌어진 자, 거에 대한 책임은 없는 겁니까? 그리고 또 하나 네, 민주당이
6: 부산엑스포를 네. 부러고 내리고 정말로 이, 같은 나라에서 정당이 이렇게 해서 되나 무슨 이런 걸 악담을 해도 유분수지 깜짝 놀랐는데 네. 부산엑스포의 경우는 이렇지 않습니다. 부산시하고요. 다음에 엑스포 조직위원회가 얼마나 열심히 하고 있습니까. 투톱을 하고 있는 것이고. 근데 바로 이런 거버넌스 문제 내보니까 네. 그게 핵심 같아요. 거버넌스 얘기하니까
0: 이 얘기를 해야겠는데요. 새만금 잼버리 지원 특별법이 생겼습니다. 특별법이 생겨서 범정부 차원 조직으로 김현숙 여가부 장관 그리고 민주당 김윤덕 의원이 공동위원장을 맡다가요. 윤석열 정부 들어서 이상민 행안부 장관 박보균 문화직부 장관 강태선 스카우트 연맹 총재가 취재습니다 김연숙 장관
6: 입은 장관이고 네. 그전에 그전에 그 전에 누구죠 그 전에도 여가부, 그 여가부 장관이 었습니 그때 만든 그 자, 법을 만든 그 법을 누가 만들었습니까
5: 그래서 이것을 좀더 체계적으로 저거, 하자라고 해서 특별법도 만들었던 거고 예산과 관련된 실질적인 집행은 정황정부 가 거의 했던 거 아니겠습니까 언론인 출신 네, 의원님들한테 그랬습니다. 좀 물어볼게요
6: 음흠. 좀, 탁, 음. 좀, 제대로 한번 따져봅시다. 따져봐야죠. 예. 자. 이게 이렇게 되면은 앞으로 <웃음> 지방정부의 책임은 지방정부 잘못하면 이것 때문에 그지방으로 가져간 SOC 사업이 얼마나 많습니까? 네.
0: 자. 근데 그요
6: 오늘 8.15 인데요. 8.15
0: 때는 광화문에서 보수단체들이 다 모여가지고 이렇게 집회를 엽니다. 근데 네. 이렇게 지나가는데 문재인은 물러가라. 이런 그 지금 구호가 외쳐, 외쳐지고 있더라고요. 노래도 나오고 탄핵 세력 물러나라. 이렇게 얘기하는데.
5: 네. 그 얘기가 왜 나오는 거예요?
0: 아니 문재인 정부가 잘했어야 된다.
5: <웃음> 지금 <웃음> 자왜 그런지 모르겠어요. 아니, 지금 정부가 윤석열 정권이고 윤석열 자. 정권이 잘해야 된다는 현재와 감시를 해야 되는 것이죠. 지금 이미 그래서 문, 문, 제, 저도 오늘 이날이지만 뭐 정말 그말
6: 한번 해볼게요. 자 문재인 정부 사람들이 그런 말을 하면 안 됩니다. 문재인 정부는 물론난 대통령 탄핵당한 대통령 벌써 물러난 지 5, 6년 된 대통령 막 온갖 일을 다 조사해 감옥 놓고 그러지 않았습니까? 그런데 정부 끝나면 은그 책임은 다 면책되는 겁니까? 그때 철저히 그때 따져야죠. 그 수사한
5: 분이 누구예요? 윤석열 대통령 아닌가? <웃음> 그 당시 검찰총장의 중앙수사부장 중앙... 저 아니, 그래서
6: 했으니까 그분이 거, 똑같은, 척도로, 하면서 똑같은 척도를 하겠다는 거 아닙니까? 그래서 국대통령 뽑아준 거고요. 이전에 네. 했던 것처럼 똑같이 지난 정부 수사한 거 아닙니까? 지금 마지막으로 이거 있습니까? 물어볼게요. 의원님들. 자.
0: 내년 총선 위기론이 나옵니다. 각 당에서 위기론 나옵니다. 폭망론도 나오고 그러는데
6: 수도권 위기론 나오는데 이 부분에 대해서 어떻게 생각하십니까 최영도 원님 예, 수도권 선거는 정말 이게 예민하거든요. 수도권 네. 선거는 지난번 우리 수도권 선거 때 우리가 뭐 국민의힘이 아주 크게 졌거든요. 어떻게 네. 지나면 수도권이 120석 1석입니다. 1석은 이제 정의당 저 심상정 의원이고 120석을. 103대 17, 6배 차이로 줬습니다. 그런데 실제로 득표율은 큰 차이가 아니었어요. 한 10%포인트 남주시인데 수도권이라는 데가 굉장히 예민하게 몇 퍼센트포인트 차이로 당락이 이렇게 크게 그렇죠. 차이가 나고 완패 완성이 민주당이 완승으로 거잖아요.
0: 끝났습니다. 그래서
6: 네. 그래서 이 문제는 그래서 그만큼 수도권 선거는 누구도 방심할 수 없는 선거이고 지금 저희 당으로서는 민주당이 지금 여러 가지 사법 리스크라든가 또 민주당 내부의 위성과 뭐 코인 사태 얼마나 문제가 많습니까? 거기다가또 무슨 윤리적인 정치 정당 개혁을 하겠다는. 저 어, 혁신 위원장 본인이 윤리적 문제 에 직면하고 그랬어 가지고 정말 좌충우돌하고 있는데도 불구하고 우리 당이 압도적으로 지금 이기는 상황은 아닙니다. 이건 마마 우리가 해결해야 될 여러 과거 정권에서 물려받은 문제, 또 우리가 치러야 개척해야될 과제 이런 것들을 우리가 충실히 보여주지 않으면은 우리 당도 쉽지 않다라는 이 절박한 시절 심정이 있는 것이죠.
5: 제그민 이제, 이제 민심의 바로미터는 뭐 정당에 대한 여러 이제 뭐 정치에 대한 국민들의 신뢰도도 분명히 있는데요. 저는 내년에 이제 경제적인 측면이 매우 강할 거라고 봐요. 어, 지금 가계 대출 문제 또 부동산 PF 대출 문제가 이 중증적으로 상당히 어려움의 지경에 이르렀고 고물가 시대고 고환율 시대 이렇게 되면서 서민들이 굉장히 어려운 시대인데 우리나라 경제 성장률하고요. 세계 경제 성장률을 비교했을 때 우리나라는 대체적으로 세계 경제 성장률보다 높았습니다. 지금까지 한국 경제를 봤을 때요
0: 일본하고 비교할 수도 없었죠 그래
5: 상당히 높았는데 지금 윤석열 정권 들어서 1년 3개월 쭉 보면 은 세계 경제 성장률보다 한국의 경제 성장률이 낮습니다 지금 그게 가장 큰 저는 바로미터가 될수 있다 그러니까 경제적인 변수가 그러면서 수도권의 민심에 상당히 영향을 미칠 수가 있을 것 같고요 과거 선거와 좀 비교해 볼 필요는 있을 것 같아요 뭐냐면 2024년 선거가 상당히 지금 얘기한 것처럼 수도권의 민심이 어디로 갈지 모르는데 2016년 선거에서는 당시 집권당인 박근혜 정부에서 승리할 거라고 봤어요. 예측을 했단 말이죠. 그래서 그 당시 김무성 대표 이런 분들이 180석, 200석 얘기했는데 실질적으로는 123석이 민주당이었고 122석이 당시 이제 집권당이었단 말이에요. 그러면서 이제 국회의장까지 이제 우리가 민주당이 가져왔던 계기가 됐던 거고 2012년도에 이명박 정부의 말기를 보면은 정권 심판론이 앞서면서 야당이 승리할 거라고 봤어요. 그 당시 민주당이 승리할 거라고 봤는데, 결과적으로는 뭐냐면 야당이 패배했단 말이죠. 그러니까 제 얘기는 내년 선거라고 하는 것은 결국은 여당 심판론, 윤석열 심판론이 매우 강할 거라고 예측은 되는데, 그렇죠. 실제, 민주당이 얼만큼 또 하느냐에 따라서 민심의 향배가 달라질 수 있는 문제인데
0: 기준선이 또민주 기준선이
5: 민주당. 이제 저는 제가 그래서 뭐냐면 내년에 가장 중요한 선거의 기준은 경제적인 측면이라고 하는 경제 실정이 가장 민심의 바로미터가될 것이고 그다음에 이제 얘기한 것처럼 이제 정치에 대한 음. 네.
0: 민주당에서도 긴장의 목소리가 좀 나오죠
5: 그렇죠. 더 긴장해야죠 아니, 이건 긴장할 수밖에 없고요 수도권 이, 민심은 2000. 저는 또 수도권의 가장 중심 아닙니까 제가 네. 중구니까요 2009년에 언론인이셨죠. 기자하셨고, 예, 예. 네.
0: 앵커 하셨고요. 예. 그때 혹시 청와대한테 격려 전화 받고 그러셨습니까? 그런 적은 없죠. 그런 적은 없죠. 음, 예. 최영도원님?
6: 음, 저는 뭐, 저 특판할 때. 네. 저 대통령과 만나서 네. 이사 인사라고요. 아유, 그럼
0: 그때, 그럼 그거 취재할 때는 만나야죠. <웃음> 예. 저 이동관 대변인이 VIP 격려 전화해라 이렇게 해주 리스트 보니까 여러 사람들이 나오는데 의원님들은 안 계시더라고요.
6: 그 <웃음> 사실입니까 그거? 아, 전화 했답니까?
0: 문건을 만들어 가지고 이번에 격려 대상 내가 언론인 선정 아마 여기, 보고했다. 내가 이렇게. 네.
6: 아마 이게. 그 이번 정부도 문재인 정부도 이 문건이 별로 안 나올 텐데 이게 예전에 문건을 보니까요, 네. 근데 상당 부분 약간 헛방일 수가 있는데 정화대 일하는 사람이 많습니다. 많은데 예. <웃음> 이게 이전에 문건으로 일하는 사람들이 많아요. 문건으로 무슨 공세우는 것처럼 쓸데없는 일 쓰가지고 실제로 실행도 될 수도 없고
5: 저는 황당한. 오, 제, 저 제가 알 때는 최영 최영배님도 이명박
6: 있어요. 정부에서
5: 그 이동관 지금 방통위원장 후보자랑 같이 일하지 않았어요? 아니, 근데 지금 역사적 평가가 있잖아요 이동관 후보자에 대해서 언론인들뿐만 아니라 이미 언론정책 실패한 사람으로 다 알고 왜요? 있는데 우리 저 다시
6: 지금 종편 내게 만들고 또 뉴스 채널이 돼가지고 지금 얼마나 그 종편 내 아, 군데서 아, 콘텐츠가 좋습니까?
5: 왜 그렇게 얘기하세요? 드라마도 심 <웃음> 성공하고 아, 언론 장옥에장군이 대명사라고 보세요. 하는 분을 다시 이게 임명했다는 걸 네. 언론자가 하겠다는 거 아니겠습니까? 아, 그왜 이렇게 무리수를 두는지 모르겠는데.
6: 보는 눈에 따라 다르죠. 최만두 박성준.
4: 잘아시면 아, 감사합니다. 예.
0: 정성을 다하는
4: 국민의 방송,
0: 국민의 방송,
4: 국민의
0: 방송 KBS k 진우 라이브 그냥 그렇다고요. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 윤석열 대통령이 오늘 광복절 경축사에서 자유를 강조했습니다. 한미 동맹 얘기하고 일본과 파트너라고 강조했는데요. 과거사에 대한 언급은 따로 없었습니다. 광복절 맞아 애국지사 예우를 위해서도 좀 생각해볼 지점 많은데요. 해군 참모총장 국가보훈처장을 지낸 황기철 국민대 석자교수 모셨습니다. 아, 교수님 안녕하세요.
2: 예 반갑습니다. 네 오랜만에 뵙습니다. <웃음> 예, 뭐 어떻게 그렇죠. 지내셨어요? 아예 제가 사실. 예, 국가보훈처장 마친 지가 한 15개월 정도 되네요 네. 어, 굉장히 시간이 빨리 지나가는 것 같습니다 네, 그동안 어떻게 뭐, 지내셨어요 작년 같은 경우에는 국내에서 네. 어, 대학에서 안보 강의도 하고 예. 했는데 제가 사실 안중근에서 유예를 좀 찾고 싶다는 생각을 항상 많이 하고 있습니다 예. 존경하는 분이고 어, 또 대한민국 국민으로서 그게 도리라고 생각했기 때문에 네. 그래서 올해 4월 달에 중국을 들어갔습니다 네, 중국에 가서 예, 상해 외국어 대학교에 이제 그 방문 학자로 적을 두고 예. 어전그 중국 내에 있는 우리 그 항일 사적지들이 유적지들이 있지 않습니까? 네. 거기를 뭐 거의 다 다녔고요. 네. 그다음 특히한 것은 이제 여순 지역에 가 가지고 네. 안중근 의사 유해 발굴을 위해서 거기 있는 현지인들하고 네. 많은 대화를 나누고 또 과거에 발굴했던 곳들도 가서 확인을 하고 네. 그리고 또 새로이 우리가 발굴해야 될 곳이 어떤 곳인지 네. 또그 가능성이 얼마나 높은지 이런 부분들에 대해서 굉장히 음~ 이, 그~ 그렇게 탐구하고 계시는데 네. 안중근
0: 음 의사를 이렇게 기리고 계시는데 지금 중국하고 한국하고 관계가 좀 좋지 않은 것 같아요. 그리고 예, 예. 안중근 의사 유적지를 또 어. 이렇게
2: 닫아놨더라고요.
0: 예. 그것도 좀 안타깝습니다.
2: 그 사실 뭐 닫았다는 것이 중국 사람들도 그럽니다. 어 안중근 의사는 또 윤봉길 의사는 네. 어, 한국 이니지만은 중국에서도 중국 영웅이죠. 좋아하고 네. 영웅을 한다. 네. 어, 우리 중국 사람이었으면 참 좋았을 것 같다. 이런 이야기를 합니다. 그런 이야기를 하는 사람들이 그 문을 폐쇄한다는 게참 이상하게 느껴져서 네. 어, 제가 그 현지에. 에~ 상설위원회를 구성하고 있어서 중국인들한테 확인을 해보니까 예. 아~ 이번에 비가 많이 왔다고 해요 예. 어, 그리고 비가 많이 왔고 또 개보수 수리할 게 있고 또저 위에 있는 윤동주 시인 생가 같은 경우에는 또 여러 가지 또 거기도 수리할 부분이 있어서 네. 이배 폐쇄를 했는데 그걸 국내 언론에서 마치 네. 뭐~ 한중 관계가 좋지 않으니까 네. 그렇게 폐쇄했다고 기사가 나와 가지고 어쨌든 상당히 예, 마음이 언짢았습니다 박민식
0: 국가본부 보험부 네. 장관은 소인배나 할 법한 얘기다 이,
2: 이런 얘기했던데요 아 그렇죠 저도 뭐 그걸 거기에 그, sns 통해서 보면서 네. 아 이게 좀 과하다 하는 생각을 했어요 왜냐하면 네. 기본적으로 국내 언론이 그렇게 한다 하더라도 네. 어, 장관으로서도 국무위원으로서 확인을 좀 하고 네. 어떤 사실관계를 잘 따져보고 또 그런 글을 올렸으면 네. 했는데 지금 중국에서 여러 가지 우리 아까도 말씀드렸지만 은 어, 항일 유적지도 있고 또 안중근에서 유에도 발굴해야 되고 또그 본부 장관으로서 협조해야 될 일이 많지 않겠습니까 네. 그래서 사실 SNS 거기에 신중해야 된다고 보고요 장관의 SS, SNS는 어떤 거기 있는 대변인이 뭐 올리는 것보다 훨씬 더 비중이 있죠 그그위에 그렇죠. 올리는 것보다 그래서 어, 좀더 신중했더라면 좋았을 것 같다는 생각을 하고 알겠습니다 예, 예. 네
0: 광복절 경축사가 있었습니다. 어떻게 들으셨습니까? 오늘 대통령의 경축사.
2: 아 <웃음> 저도 기대를 많이 했습니다. 그래서 그런데 네. 좀 아쉬운 거는 광복절의 독립운동이나 광복에 네. 대한 이야기가 그렇게 강조되진 않았어요. 네. 그래서 한미 동맹이나 또 한미 안보 협력에 대한 부분들이 더 많았던 것 같습니다. 네. 그래서 군에서 주로 생활한 제로서는그 내용을 들으면서 마치 그 경축사가 국군이 날 경축사 같은 그런 아. 느낌, 그런 착각을. 아, 그렇기도 하네요. 네,
0: 광복의 의미를 어, 되새기면서 일본한테도 한마디 하고 중국한테도 한마디 하고 이런 얘기가 있었으면 좀 좋았을 텐데. 그렇죠.
2: 우리가 지금 윤석열 정부가 사실 어떻게 보면 먼저 주고 그다음에 기다렸다 일본이 해서 주지 않겠느냐. 그래서 그걸 보면 성공후득이라고 하는데. 그런 자세로 쭉 해서 후쿠시마 방류수라든지, 네. 그 다음에 이제 강제징용 문제라든지, 위안부 문제라든지, 료분 예. 여러 가지를 그렇게 했지 않습니까? 예. 그렇다면, 일본에 대해서, 일본도 그런 상황은 우리한테 조치를 했지만, 필요한 경우에 이번에는 광복절에 일본에서 메시지를 한방 날렸어야 되지 않느냐. 네. 어, 이런 아쉬움이 듭니다. 그러나, 어, 이런 부분들이 이 들고 또저 개인적으로는 아까 말씀드린 안중근 의사 위해 발굴에 일본이 좀 협조해라. 네. 또 중국도 좀 협조해라 하는 네. 어떤 그런 또 메시지를 강복질에 내었으면 네. 하는 그런 아쉬움이 있습니다.
0: 알겠습니다. 과거 반성은 하지 않고 야스쿠니 신사에 공물을 보냈더라고요 기시다 중에 예, 예. 아 그러면 이것도 하나 물어봐야겠네요 예. 해군참모총장을 지내셨으니까 예, 예. 이 고민이 컸는데
2: 한일군사정보협정 예. 한일군사정보교류 이 부분은 어떻게 봐야 됩니까 아 사실 그 부분은 중요하다고 봅니다 왜냐하면 특히 북한의 핵과 미사일 위협이 존재하는 하에서 네. 중요하다고 보는데 지금 이제 우리가 중요하다는 것하고 또 상대방이 느끼는 것 중국 같은 나라는 한일군사협정은 중국을 겨냥한 아, 것이다. 네. 그래서 이게 결국 중국의 도전적 요인이기 때문에 예. 아주 곱지 않게 보고 있습니다. 예민하게 발합니까그 예, 자체가 결국 보면 미국 주도하에 또 이루어지는 것이고 요 그렇지 네. 않습니까? 그래서 예. 뭐 한미동맹은 북한의 유협에 대응한 것이라고 그렇게 보지만 은 네. 한미일군사협력, 한일군사협력 이런 부분들은 상당히 또 중국에서 아주 부담스럽게 그렇게 생각하는 부분 같습니다 중국이 이렇게 부담스럽다 이 부분에 대해서는 어떻게 조금 음 설명을 하고 넘어가야 될것 같은데요 에~ 중국이 부담스럽다는 결국 중국의 국가 이익은 바다에 있지 않습니까 네. 저 어, 동아시아 바다 저 인도양부터 해 가지고 이제 네. 지금 뭐 중국이 경제 규모가 워낙 커지니까 바다를 통제하지 않고서는 네. 바다에 또 어~ 교통로를 차단당해서는 할수 없는 일이니까 네. 그래서 우리 한미일이 결국 그~ 중국이나 아, 일본이나 한국도 중요한 건 바다입니다. 그쪽 바다가. 네. 그래서 그런 부분들에 대해서, 어, 앞으로 어떤, 뭐, 갈등이나 연기 긴장이 발, 발생했을 때, 결국 중국에게 도움이 되지 않는다, 위협이 된다 하는 그런 정도의 인식을 가지고 있고 아주, 뭐, 그외에도 어, 대만 문제라든지 막 여러 가지 많지 않습니까? 그렇습
0: 일본, 중국에서는 지금 정상회담 이렇게 준비한다는 보도 제가 했, 했는데요. 예, 아까 예. 말씀 드렸는데, 우리도 좀 중국과하고는 관계를 좀 개선해야 될것 같습니다. 경제가 중요하거든요. 무엇보다. 아, 그렇죠.
2: 무엇보다 먹고 사는 게 중요하고 또 먹고 살아서 국가 이익이 돼야만이 군사력도 강화할 수 있고 또 예. 군사력 강화를 통해서 평화도 또 우리가 추구할 수 있지 않습니까. 네. 그래서 결국 제일 중요한 것은 먹고 사는 문제인데 중국하고 우리가 과거 한 30년 동안 굉장히 비약적으로 발전해서 제일 교육국가가 됐지 않습니까. 예. 어, 그런데 교육국, 지금은 이제 또그 반대로 가장 그큰 적자를 보고 있다 말이죠 네, 그렇죠. 그래서 결국 그거는 보면 좀더 들어가 보면 뭐그 중에 하나 이유 중에 하나겠지만 한일군사협력을 하는 것 한미일군사협력을 강화하는 것 그것도 그러한 요인이 될수 있다. 우리가 그 쉽게 말해서 그걸 통해서 중국이 자기들이 디카플링 그러니까 쉽게 말하자면 주요 어 우리 한국에서 수입하던 것을 다시 자기 나라에서 네. 어떤 제품을 만드는 거죠. 만들어서. 그러다 보니까 결국 우리가 뭐 노력을 해도. 네. 좀 어렵죠. 어려운 상황에 직면하죠.
0: 그 중국 사람들 이렇게 음. 뭐. 높은 사람들 만나보면 예, 예. 한국에 화가 났습니까, 요즘?
2: <웃음> 그 뭐, 그 전에 사드 때보다도 오히려 사드 2016년, 1 7년 제가 중국에 있었는데요. 예. 그때보다도 지금이 더 위협을 가... 많이 느끼는 것 같고, 아... 그러면서 이제 저 중국 사람들 바람면또 그렇습니다. 네. 한국 사람들이 비빔밥 좋아하는데, 에, 비빔밥에 들어가는 뭐 여러 가지 양념들 있는데 고추장은 뭐 미국이라 하더라도 네. 그런 최소한 자기들이 뭐 참기름이나 네. 깨소금 정도는 되지 않겠냐 그렇죠. 아, 그런 이야기들을 합니다 중국도 한국하고 예, 잘 지내고 싶어 가지고 그래서 최근에 그런 이유가 있기 때문에 네. 에~ 뭐 단체 관광객도 한국을 오는 걸 허용을 했고요. 네. 뭐 미국도 마찬가지 않습니까? 중국하고 잘 지내려고 그러죠. 지금 그렇죠. 보면 다잘 지내요. 네, 블링컨 뭐 국무장관도 미국 갔죠. 어, 그 다음에 앨런 재무장관도 네. 갔죠. 켈리 특사도 갔죠. 그 다음에 네. 그 뒤에 한중 아, 미중 그그저뭡니까 수교의 그 아주 핵심 정직한 키신도같 갔지 않습니까? 그런 네. 거 보면 결국 먹고 사는 문제 때문에 간 거죠. 괜찮아 보이는 보훈처장 하셨습니다. 지금
0: 보훈부로 이렇게 승격됐어요. 예, 예. 지금 장관되셨어요. 네. 예, 예. 자, 보훈부 얘기에 나왔으니까 이것 좀. 백선엽 장군, 백선엽 장군은 전쟁 영웅이지요? 예, 그렇습니다. 그렇습니까? 예, 그렇습니다. 전쟁 영웅. 자, 군인으로서 백선엽 장군은 어, 어떻게 평가하십니까? 어,
2: 군인으로서 저는 어, 6.25 때그 어려운 국난을 네. 극복을 하고 많은 무공을 세웠지 않습니까? 네. 아주 훌륭하고 저도 종, 군인으로서는 존경하고 있습니다. 군인으로 존경하는데 백선엽 장군은 친일파는 맞지요? 예, 그렇죠. 그건 이제 말씀을 드리는 거는 그걸 친일파다 아니다. 제가 말씀드리는 것보다 이미 2009년도에 네. 친일 반민족 행위, 네. 그, 저, 진상규명위원회에서 정부에서 정부에서 정부죠 그러니까 국가기관이 정부기관이죠 기관에서 대통령 직속인 정부기관에서 이미 규정을 한 사안 친일 반민족 행위자라고 이렇게 규정을 한사했습니다 그런데 최근 보은부가 백선엽
0: 장군 국립현충원 안장 기록에서 친일 반민족 행위자라는 표현을 삭제했습니다 이 부분은 어떻게 보십니까
2: 결국 뭐 제가 볼 때는 역사 지옥이 아니겠냐 이런 생각을 하는데요 어, 그중에 가장 중요한 팩트는 아까 말씀드린 2009년도에 친일 반민족행위진상규명위원회에서 그 그렇게 그 결론을 내리고 네. 결정을 했고 그다음더 중요한 것은 백선주 장군께서 2020년 네. 어, 7월에 별채를 하셨습니다. 그때 안장을 하는 데 있어서 그 광복회라든지 독립. 그 운동한 기간에 대해서 네. 반대를 많이 했습니다. 뭐아 그렇죠. 예, 예, 안장 반대도 하고 밤에도 하고. 그때
0: 보훈처장으로서, 그... 아
2: 저는 그때는 아니고 아니었습니다. 아니고, 저는 그 그의 말에 갔는데. 네. 에, 그때 굉장히 논란이 많이 있지 않습니까. 그러나 예. 이제 그런 과정에서 아, 그러면 뭐 사회적 합의를 봐가지고 그 안장은 국립묘지에서 하시되, 네. 에, 그 대신에 안장자 그 기록란에 예. 에, 친일 반민족 행위자로. 어, 결정이 됐다 라는 예. 것만 적었죠. 그리고 그 뒤에 제가 2021년도에 이제 국가보체처에 가가지고. 네. 아, 국립묘지에 왜 에, 과만 이렇게 적느냐. 예. 어, 중요한 건 공이 있어서 여기에 안장되어 계신데. 네. 그래서 내가, 아, 그 그래서 여러 가지 회의를 거쳐서 어떻게 했냐면 1954년도 어, 6.25, 아, 저, 1900, 저, 6.25 참전. 네. 그 다음에 1953년도 태국무공훈장 수여. 이, 그러니까. 공을 먼저 적고 뒤에 이제 그저 2009년도에 결정된 어. 친일 행위자라는 그걸 기록을 했죠. 그래서 아. 공과를 함께 적어 놓은 거죠. 그런데 거기에서 지금 이제 박명식 그국가보훈부 장관께서 이제 하신 네. 말씀을 보면 두 가지 사안이 있습니다. 네. 이 토대에서 본다면 첫째로는 어 친일 반민족 행위를 하지 않았기 때문에 네. 야, 해당이 안 된다라는. 그거는. 그, 런데 그거는 우리가, 저 쉽게 말씀드리면 공란에 대한 가정을 통해서 정부 기관에서 네. 결정이 된 거고요. 그거는 그렇죠. 그렇죠두 번째로는, 어, 아, 친일 반민족 행위자가 이지만은 네. 여기에 기록할 필요가 없다. 라고 네. 또 하는 생각은, 그건 이것 또한 사회적 합의 과정을 거쳐서 된 것이기 때문에, 네. 강복회에서 주장하는 바 같이 절차적 정당성이라든지, 그리고 국민적 합의가 있어야만이 이러한 음, 행위가 가능하다고 저는 그렇게 생각하고 을 있습니다. 알겠습니다.
0: 잘 들었습니다. 네. 어, 박민식 보훈부 장관 백선엽 장백선엽 장군이 간도 특설 때 복무한 적은 사실이지만 독립군을 토벌하였다는 객관적 자료는 없다 얘기했는데 백선엽 장군이 책에다 쓰신 부분하고 그리고 또 국가기관에서 이렇게 연구해서 적어놓은 부분이 있습니다. 그 부분 참조하시면 되겠습니다. 아 참모총장을 지냈으니까 이것도 좀 물어볼게요. 음. <웃음> 고 최수근 예. 상병이 순직했습니다. 그래서 군에서 대대적인 조사를 벌였는데요. 어, 그 이후에 국방부가 수사단장 항명했다고 막수계다 이런 얘기도 했는데 이 음, 사안은 어떻게 보고 계십니까?
2: 아, 저도 뭐 어, 최군 총장을 했기 때문에 이 사건을 접하고 사고를 접하고 참 가슴 아프고 네. 예, 또 유가족분들께 참... 어 정말 죄송했습니다. 죄송 했는데도 그런 생각. 예, 그런데 왜 예, 그럼요? 그다뭐 같은 군에서 예, 그렇죠. 우리가 젊은들 얼마나 어, 이를... 마음이 아픕니까? 네, 군에 예, 보냈는데도 예, 마음이 아프죠. 그래서 예. 아 이게 그 당시에 구명조끼라든지 이런 어떤 안전 조치만 잘 했더라도 그렇죠. 예방할 수 있지 않았겠느냐. 왜냐하면 저는 물에 대해서 좀 알지 않습니까? 예. 그래서 중요한 것은 뭐 어떤 지금 항명이다 뭐다 이게 더 중요한 게 아니고요. 예. 우선 수사를 통해서 정확히 밝혀야 될 사실들이 그 당시에 그 임무를 지시한 사람이 누구고 지휘 체계가 어떻게 되어 있고 그리고 사전 교육이라든지 사전 안전 조치를 했느냐 네. 또 안전 자치를 했으면 거기에 따른 감독자를 배치를 붙여서 혹시 네. 그런 상황이 돌발적인 상황이 발생할 것에 대해서 어떤 노력을 예방 조치 노력을 했느냐 그리고 뭐또 본다면 수사가 정확히 됐느냐 외압이 네. 없었냐 이런 부분들이 전체적으로 밝혀져야 됩니다. 그게, 그래서, 뭐, 거기 에 있는 해병대 수사, 박수사단장이, 이그 군대의 엄격한 위기질 서 속에서 네. 그렇게 말하기는 쉽지 않습니다. 그렇죠. 아, 정말, 그, 본인도 굉장히 큰 용기를 가지고 했고, 예. 또 그런 부분에 대해서도 필요하다면, 예. 먼저 항명인이 뭐니 하고 이야기 하는 것보다는 네. 사실관계를 먼저 따지고 난 다음에, 에 그걸 밝혀서 처리하는 것이 좋겠다 생각합니다. 그리고 군인은 뭐, 기본적으로 아시지만, 은 정치를 위해서 존재하지 않죠. 예. 결국 군인이 수행한 적법한 행위 예. 이, 그런 것이 있으면 국방부나 또 국방부 장관에서 이 어, 그러한 사람들을 보호를 해줘야만이 예. 군대 사기가 올라가고 또 명예가 지켜지고 딱 네. 싸워서 네. 최종적으로 이기는 그런 강군이 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 잘 네. 이번 사건은 정말로 잘 처리해야 될것 같습니다.
0: 네. 항명 사건으로 보기도 어렵고 집단 항명의 수계로 보기도 좀 어려운데 지금 국민의힘에서는 굉장히
2: 정치적으로 비판하고 나섭니다. 이거 대통령한테 지금 항명하는 거냐 이렇게. 그렇죠. 뭐 법적인 문제에 대해서는 네. 말씀드리가 그렇습니다. 그러나 이제 일반적으로 보면 이게 행정적인 사항이냐, 네. 아니면 지체에서 어떤 뭐 행사적인 사항이냐, 네. 뭐 이런 부분들이 있지 않겠습니까? 그뭐그 뭐그 부분은 어, 앞으로 가려질 네. 일이라고 생각을 합니다. 하는데, 에, 제일 중요한 것은 외압이 있었느냐, 없었느냐 하는 게 굉장히 그이 부분에서 중요합니다. 그렇죠. 외압이. 그래서 그걸 밝히려 그러면 그냥 일반적인 뭐 변호사, 거기 박대령 변호사는 거기 있는 군검찰심의위원회를 뭐 어떻게 요구를 하던데, 네. 저 생각에는 네. 어, 특께 놓고 그냥 문제의 핵심을 밝히려 그러면 그리고 국민의 신뢰를 또다시 얻을라 그러면 국정조사 나 특검을 해야 된다. 아. 그것만이 제가 정답이다 이렇게 생각합니다. 왜 그러냐면 네. 그뭐 그런 뭐그 조직에서. 군 내에서. 네, 군 내에서 그런 조직에서 이렇게 뭐 하기가 쉽지 않고 또그 뭐. 하는 과정에서 굉장히 또 여러 가지 군의 어떤 사기라든지 예. 또 상하 간의 위계 질서라든지 이런 부분들이 손상받을 수 있기 때문에 명예도 지키면서 네. 어, 군의 명예도 지키면서 그러한 임무들을 정확히 할수 있도록 여권 보장을 해 줘야 된다고 아, 알겠습니다
0: 말씀 잘 들었습니다 아닙니다 네. 황기철 전국가보훈처장이었습니다 감사합니다
2: 예, 고맙습니다 정치 피로
5: 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 흑 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 강승규 대통령실 시민사회 수석이 국민의힘 전당과정에서 이 사람 나오기에. 하지 마라, 자제하라 이렇게 요청했다고 합니다. 강신업 변호사 나오지 말라고 했는데요. 대통령실에 전당대회 개입 논란 또 불거졌습니다. 왜 이분 나오지 말라고 했는지 직접 들어보겠습니다. 강신업 변호사 모셨습니다.
7: 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 요즘 어떻게 지내십니까? 요새 계속해서 그 제가 이제 K폴 정치 연구소라고요. 네. K폴 정치 연구소. 네. 그래서 이제 K팝처럼. 네, 그래서 이제 정치 발전을 위한 K-pop, 연구소를 네, 만들어 가지고 네. 여러 가지 정책 공약 이런 것도 개발하고 네. 바쁘게 지내고 있습니다. 그렇습니까? 음. 음, 지난번에 전당대회 국민의힘 전당대회 당 대표
0: 출마했다가 컷오프 되셨어요? 네, 컷오프 됐는데 왜 아니 왜 이렇게 같이 토론하고 같이 정기 정책 발표도 못 하냐 이렇게 좀 불만을 어 얘기하시기도 했는데 이거 대통령실에서 이런 얘기가 있었네요? 이거 무슨 얘기입니까? 글쎄요, 이게
7: 그 보도가 됐더라고요.
0: 자, KBS 단독 보도입니다. 강승규 수석이 강신업 나오면 김건희 소환된다, 출마 막았다 이런 보도 나왔습니다.
7: 네, 글쎄요, 이거 사실은 뭐그 전에도 이런 얘기를 듣긴 했어요. 그러셨어요? 뭐 그런 일이 있었다는 걸 들었는데 이때가 언제냐면 올초 1월 5일, 6일 이때입니다. 제가 11월 30일에 작년 그 전당대회를 출마하겠다고 선언했거든요. 그리고 나서 아, 상당히 그 선풍적인 그런 어떤 또 인기가 있었어요. 그래가지고, 아, 예, 1월 5일 이때, 그, 모, 시, 그, 언론사에서, 네. 그, 여론, 조사말씀하시 네. 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 하여튼 상당한, 상당 예, 네, 올라갔습니다. 상당히 세가 있었다. 네. 그랬는데, 네. 아, 그 무렵에, 네. 이, 아, 지금 강수석이 어떤, 지인이라고 하는 사람, 예. 여기 이분한테 전화를 해가지고서, 좀, 아, 자제를 시켜라 뭐 그랬다는 얘기인데, 그무렵에 얘기를 듣긴 했습니다. 예. 그런데 뭐 예. 담담하시네요?
0: 뭐 오래 됐으니까요. 아니 그런데 음. 건희사랑 회장 출신이라고 해서 음. 이 이력 때문에 나오지 마라 그랬다고
7: 합니까? 왜 그랬대요? 그거는 여기 한번 강 수석을 불러가지고 한번 다음에 물어보십시오. 왜 그랬다고 그러는지 저희가 강강 수석께 예 나중에 한번 불러서
0: 네네 인터뷰 요청 드립니다. 공개적으로 공개적으로 네, 네. 네 한번 들어보십시오. 네. 왜 그랬을까요? 어떻게 생각하세요?
7: 그래서 저는 그렇게 생각합니다. 네. 결국은 자기들이 생각하는 어떤 그 권력 지형, 네. 권력 장악 네. 뭐 그런 어떤 로드맵이 있는데 네. 그 로드맵에는 어, 맞지 않는다. 네. 뭐 이방인이다 이렇게 생각을 했겠죠. 그리고 더군다나 저는 아, 지금 또 원외고 네. 또 상당히 개혁 지향적이고 네. 뭐 이런 사람이기 때문에 아무래도 자기의 그 설계도 네. 여기 안 맞아서 그랬다고 생각합니다.
0: 그렇습니까? 네. 네. 좀 서운하시겠어요
7: 아 서운하죠 네 제가 왜냐하면 제가 들어갔더라면 네. 뭐당 대표가 되든 안 되든 또그 당대표 선거 과정에서 그야말로 혁신적인 정책이라든가 그다음에 또 우리 정치에 나아갈 방향 이런 것들을 저는 좀 알리고 어, 지금 기득권 이 적폐를 타파하고 사실은 기득권이라고 하는 것은 이것이 뭐 여야의 문제가 아니고요. 어, 지금 정치권 국민으로부터 불씨를 받고 있기 때문에 저는 그런 얘기도 좀 하고 싶었는데 그런 기회를 봉쇄당했다는 것이 상당히 아쉽죠. 예비 적격 심사에서 탈락했습니다.
0: 그래서 어~ 선거운동도 못하고 이렇게 뜻을 접었는데요 그 당시에 네. 변호사님 이렇게 나오지 말라고 얘기했다고 하는데 나경원 전 의원 그리고 안철수 의원한테도 이렇게 어~ 대통령실에서 직접 이렇게 비방하거나 뭐~ 좀 그~
7: 반대하는 목소리 계속 냈었어요 그거는 네. 어떻게 보십니까 저도 그~ 일환이라고 생각합니다 그~ 네. 연장선상에 있다고 생각하는데 당시 뭐~ 나경원 또 안철수 의원에 대해서 어 사실은 뭐어그 당시 용산에서 직접적으로 말이죠. 네. 어, 그런 수석들이 또 얘기를 한 것도 있고 또뭐 카톡방에서 네. 뭐 그랬다는 얘기도 있는데 어쨌든 이런 것들이 뭐 잘못된 것이죠. 예. 그런데 저는 그렇게 생각합니다. 보통은 아 이런 일이 왜 벌어지냐면은 그 밑에 있는 사람들 수석이라든가 이런 참모라 고 그러죠. 네. 어, 참모는 사실은 익명의 정렬을 가져야 돼요. 예. 그러니까 아 뒤에서 그야말로 어 보조하는 이런 어떤 역할을 해야 되는데 자기 어떤 공을 세워보겠다든지 내지는 자기의 어떤 그 권력을 과시하려는 그런 아, 모습을 보이다 이런 일이 벌어지거든요 예. 그렇기 때문에 이게 무슨 예를 들어서 아, 누가 어떤 아, 일사불란하게 딱 계획을 짜 가지고 그렇게 했다고 보지는 않고요 예. 아, 그러니까 어떤 그 수석이든 또는 아, 뭐그 관계자든 간에 말이죠. 네. 자기의 어떤 그 관종 내지는 또좀 공을 세워보려고 하는 그런 욕심 이런 것들이 아닌가 생각합니다. 그런데 대통령실의 당무 개입이고 네.
0: 불법이지 않습니까?
7: 그렇죠. 대통령실에서 이제 당무 개입을 하면 그건 당연히 불법이고요. 네. 이거는 이제 정당법 위반이 될 수도 있고요. 네. 뭐 비근하게 박근혜 대통령이 네. 그 당시 그 정당 당 대표 선거에 네. 아, 그 개입했다는 이유로 그게 인연이었거든요. 네. 그 인연이었습니다. 네. 그러니까 이건 당연히 불법이고 글쎄요. 이것들이 가진 어떤 그 파장이 있기 때문에 또 안철수 후보 같은 경우는 네. 당시 안철수 의원 같은 경우는 이 강수석을 또 고발까지 했어요 예. 지금 그렇기 때문에 이것이 문제가 될 여지는 있겠죠 그렇죠 네,
0: 문제가 될 여지도 있고 불법인데 예. 그래도 강신호 변호사는 이렇게 또 편안하게 말씀하시네요
7: 그런데 그때는 대법원으로. 제가 이제 사실은 제가 이때는 제가 이 얘기를 들었지만 그걸 무시했어요 예. 왜 그러냐면 저한테 전화를 한 것도 아니고 예. 그다음에 또뭐 어 강석이 그렇게 얘기를 했다그 해서 내가 그걸 또뭐 들어야 될 의무도 아니, 없는 거니까. 아니 주변에 얘기를
0: 하면 영향을 받죠. 그리고 음. 주변 사람들 대통령실에서 네. 쟤 아니랜다 이렇게 얘기를 네. 하면 주변에 강신업 주변에 가지
7: 말라 이런 얘기로 들을 거니까 그렇죠. 그런데 그 후에 제가 정말 열받았던 거는 그 후에 네. 이제 컷오프 시킨 거. 네. 그건 정말 이해할 수가 없었어요. 그러니까 지금 생각해 보니까 그때는 이제 뭐또 이해할 수 없었다 정도였는데 아 이제 이해가 돼요. 그러니까 강석의 이런 어떤 스탠스와 그리고 컷오프 시키는 게 연관이 되잖아요. 이제 네. 그러니까 그 당시에 왜 강신업을 갖다 컷오프 시킨 거냐. 그래서 국민들도 궁금해했거든요. 그런데 예. 그 어떤 아, 실마리가 풀리는 것 같은 아 이래서 그랬구나. 물론 추측은 했지만 네. 그것이 이제 확인되는 순간이 있죠.
0: 자, 강신호 변호사 네. 어찌 보면 대선에서 네. 건의사랑 이끌기도 했고요. 어, 윤 대통령 이렇게 당선의 공신이기도 합니다. 하지만 윤핵관이라고 볼 수는 없는데 윤핵관들이 왜 강신호 변호사 견제할까요?
7: 제가 이제 언론 미디어 특보도 했고요. 예. 어쨌든 대통령 그 선거 당시 열심히 한건 사실입니다. 그걸 예. 다 알고 있습니다. 예. 대통령께서도 알고 계시고 물론 윤핵관도 알고 있죠. 그런데 네. 윤핵관들이 저를 견제하는 이유는 자신의 권력을 더 계속해서 좀 공고히 하고 네. 자기들만 어떻게 보면 은 스크럼을 짜고 싶기 때문이죠. 밖에서 어떤 사람이 들어와 가지고 정치 개혁을 얘기하고 네. 그러면 이게 불편한 거죠. 네. 이거는 아주 그래서 정당민주주의에 반하는 그런 어떤 스탠스라고 볼수 있어요.
0: 그렇습니다. 그런데 네. 이 정치가 이 세력을 음. 늘려가야 되는데, 네. 어저 사람도 저 사람도 영향력을 가지면 안 돼. 저 그렇죠. 사람도 쳐내고 저 사람도 그렇죠. 쳐내고 다쳐내건 네. 잘못된 거잖아요.
7: 그러니까 국민의힘이 참 안타까운 것이 네. 국민의힘은 쳐내는 정치를 합니다. 네. 그러니까 이제 더불어민주당은 그래도 뭐 더불어민주당도 또뭐 비판받을 점이 있지만 많은 사람을 끌어들입니다. 이렇게 많은 사람들을 네. 예를 들어서 뭐 윤미향 씨, 김남국 씨, 뭐 이런 사람들까지도 어떻게 보면 좀 다른 평가가 있는 사람들까지도 다 이렇게 끌어들여가지고 네. 네. 그런데 이 국민의힘은 어떤 이유를 대서든 천혜입니다뭐 그거다 이런 얘기를 하기도 하고 그거 네. 뭐 어디 있습니까? 그거라고 하는 것은 폭력을 동반할 때 그거가 되는 거예요. 하여튼 이런저런 핑계를 대가지고 어쨌든 천혜거든요 네. 그래서 국민의힘은 정신 차려야 된다. 네. 아, 국민의힘이 지금 뭐 여당이라고는 하지만 사실은 여당으로서의 어떤 역할을 제대로 못하는 데에는 그와 같이 자기들만의 어떤 좁은 스크럼을 짜고서 네. 배타적인 그런 정치를 하기 때문에 네. 한계가 있다고 보는 겁니다.
0: 그래요. 국민의힘 네. 뭐 하고 있는지 잘 모르겠다. 네.
7: 존재감 없다는 얘기는 계속 나옵니다. 네. 존재감 어디... 없고요. 물론 지금 뭐 소수당이기 때문에 한계는 있습니다. 분명히. 그리고 또. 어 더불어민주당의 상황이 또 복잡하기 때문에 네. 이렇게 어떤 협치 같은 것이 잘안 되는 건 맞습니다 네. 그렇다 하더라도 어, 책임은 여당한테 있거든요 그렇죠. 그러니까 야당한테 책임을 돌리고 니들 때문에 다 못했다 법도 못 만들었다 아무것도 못했다 그거는 책임 정치의 자세가 아니죠 그렇죠. 그럼 여당을 하지 말아야죠 네. 그렇기 때문에 이 국힘이 국민의힘이 좀더 어, 지금 뭐 여러 가지 상황을 다 고려하더라도 네. 그렇다 하더라도 국민의힘이 더 적극적으로 어떤 민주당을 설득해서라도 법안을 통과시키고 국민의 어떤 민생 법안을 만들어내고 개혁하고 그런 작업을 계속해야 됩니다. 자, 국민의힘은 그렇던데 윤석열 대통령은 어떻습니까? 윤석열 대통령이 뭐 잘하시는 건 많이 있죠. 그런데 저번에도 제가 나와서 한번 그 말씀을 드린 것 같은데 인사에 대해서만은 조금 더 이렇게 좀 천하의 인재를 두루 구하는 자세 그러니까 그 어떤 뭐. 좀 넓게 좀 보시고 어~ 그래서 좀 인재를 쓰면 어떨까 싶은데 지금 보면은 뭐~ 윤회관이 됐든 아니면 뭐~ 또 어~ 그~ 하여튼 몇몇 사람들의 어떤 그 추천 네. 또는 몇몇 사람들 안에 그~ 바운더리 네. 이 안에서 사람을 돌려 쓴다든지 네. 내지는 그 사람들이 추천하는 사람만 쓴다든지 아~ 쉽게 말하면 뭐~ 이명박계 예. 뭐~ 이런 사람들 그렇죠. 예 그런 것들은 조금 굉장히 아쉽죠 예. 네. 오늘 광복절 경축사도 네 너무 이렇게
0: <웃음> 약간 지역적이지 않냐 이런 지적도 있습니다.
7: 네, 지금 이제 윤석열 대통령의 지향점을 좀알 수가 있는데요. 반 국가 세력이라는 말씀 하셨잖아요. 예. 그리고 이제 광복절 보통 이제 경축사 같으면 뭐 대북 관계, 대일 관계. 그 그렇죠. 이렇게 얘기를 하는데 윤석열 대통령은 이제 그런 어떤 수사적인 예. 그런 것들은 별로 안 좋아하시는 것 같고 가장 핵심적인 것이 지금 이제 우리나라의 정통성과 정체성을 바로 세우는 일이라고 생각하시는 것 같아요. 네. 그래서 뭐 그렇게 볼 수는 있습니다만은 윤석열 대통령이라든지 지금 우파의 어떤 뭐 지금 아, 그런 어떤 목소리가 또 그런 것들이 있다 보니까 그걸 대변한 것으로 봅니다. 알겠습니다. 네. 김건희 여사는 어떻게? 김건희 여사는 그러십니까? 뭐 지금 뭐잘 지내고 계시지 않겠습니까? 네. 네. 잘하고 계십니까? 네. 김건희 여사는 사실은 뭐 잘하고 못할 것이 없지 않습니까? 이번에 이제 미국도 뭐안 따라가신다 그러던데. 아, 뭐 김건희 여사는 저는 사실은 그렇습니다. 오히려 대통령은 비판의 대상이 돼야 되고 뭐 잘한다 못한다 이렇게 돼야 되지만 여사는 여사가 예를 들어서 할수 있는 어떤 역할과 한계 이런 네. 것들이기 때문에 그렇게 뭐 그렇게 그 선거 전처럼 네. 그렇게 비판의 대상이 되는 건 바람직하지 않다고 생각합니다. 알겠습니다. 근데
0: 강신호 변호사님은 네. 이렇게 정책도 만드시고요 네. 그리고 또국민의힘도 잘못하면 잘못한다 이렇게 얘기하는데 네. 그래서 저기. 윤핵관 분들한테 좀
7: 미움받는 거 아닌가요? 그래서 저를 좀 많이 좀 이렇게 불러주시고 저의 어떤 그 정책을 갖다가 이 발표하시는 시간도 좀 주시고 저는요 사법개혁이라든지 정치개혁이라든지 여러 가지 개혁 방안을 많이 갖고 있어요. 네. k 폴 정치연구소를 통해서 아니 그러니까 벌써
0: 많이 발표했습니다. 개혁 얘기하고 그러면 안 좋아해요 그분들이. 그러면 어떡해요?
7: 아 그렇지만 또 개혁을 해야만 우리 국민들이. 그러니까 네. 정치는 저는 국민을 보고 하는 거지 네. 뭐 국민의 힘을 보고 또는 뭐. 아, 누구, 일 개인을 보고 하는 것은 아니라고 생각합니다. 네. 대통령실 수석이 강신업 나오면 안 된다. 출마 막았다. 이건 큰 문제입니다. 이 논란은 네. 어떻게 정리해야 됩니까? 사실은 이거는 이제, 강승규 수석이죠? 네. 강승규 수석이 뭐, 원래 또좀 그럴 시기도 됐고, 책임지고, 어, 좀, 그런 모습을 좀 보이면 어떨까 네. 생각이 됩니다 그러니까 또뭐 대통령께서 어떤 뭐 결단을 내리고 뭐또 네. 그거보다는 본인이 네. 이 정도 이제 이것이 불거지고 네. 문제가 됐다면 대통령의 어떤 그~ 어, 부담을 덜어드리고 또 국민들에게 책임지는 정치 그래서 그것이 바람직하다고 생각합니다
0: 주진우 라이브에서는 대통령실 입장도 듣고 싶습니다 자 공개적으로 이렇게 저희가 시간 요청했는데요 네 말씀하실 게 있으면 언제든지 언제든지 연락 주시면 됩니다 강신호 변호사와 얘기 나눴습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀올게요 김민혜 씨 오늘도 열심히 돌아갑니다. 정치발전소 장윤창. 정치평론계 최고수 두분 모셨습니다. 장성철 공론센터 소장 어서
8: 오세요. 네. 네. 안녕하세요. 장윤선 정치전문기자 어서 오세요.
9: 네. 안녕하세요. 네
0: 대통령 경축사 어떻게 보셨습니까?
8: 좀 비판할 지점들이 많았는데 네. 대통령께서 오늘 부친상을 당했기 때문에 저는 오늘 하루만이라도 좀 비판을 덜해야 되겠다. 좀 네. 생각을 하고 있는데 네. 일단은 좀파일로 날에 맞는 경축사냐라는 것에 대한 의구심은 좀 들었어요.
0: 황기철 전 참모총장이 네. 와서
8: 국방의 국국군의날
0: 날 이렇게 기념사였다, 이러고 보였다 이런 얘기를 했는데 그 말에 고개를 끄덕이게 됐습니다. 네.
8: 공산 전체주의의 맹종세력 뭐 이런 단어를 써서 꼭 네. 광복절 날 하셨어야 됐을까라는 의문이 있습니다. 네.
9: 아니 말씀하신 대로 오늘은 우리 국민들이 정말 기쁜 날이거든요. 35년 일제 강점기에서 해방된 날인데. 빛을 보는 그렇죠. 날이죠. 예, 그런 날에 어쨌든 지금 아직도 해결되지 않는 일본 문제들이 있지 않습니까? 이제 뭐 강제동원, 뭐, 뭐 위안부 문제 등등에 대해서 뭐 일절 사과가 없어요. 제대로 된 사과가 그리고 마침 또 기시다 후미오 총리가 오늘 올해도 어김없이 네. A급 전범들이 합사된 야스쿠니 신사에 공물복납을 했습니다. 거기가요. 저도 가보니까 일제 구구의 어떤 성지 같은데요. 아, 그렇죠. 네. 계속 핸드마이크로 얘기하고 막 이런 건데 뿐만 아니라 도쿄도의 그 내리마고의 의원인가 이분은 일본은 식민 지배를 한 적이 없다. 아예 역사 부정을 해버렸습니다. 점점
0: 반성과 자성의 목소리 네. 사라지고
9: 있어요. 그렇죠. 그러면 따끔하게 오늘반이라도 어쨌든 국군 통수권자이기도 하고. 어 최고 통치자인 대통령의 이름으로 제대로 된그 역사의 사과 와 반성을 좀 요구를 해야 되는데 그런 얘기가 없이 그냥 파트너다 음. 어 보편적 가치를 공유하죠 우리도 일본이랑 그리고 이 지역의 아시아 태평양 지역의 평화와 경제 번영을 위해서 함께 해야 되지만 분명하게 요구할 건 요구하고 또할 말은 해야 되는데 오염수 문제에 대해서도 아무런 언급이 없고, 좀 심각한 거 아니냐. 그러니까 앞서 뭐 말씀하신 거 제일 기막힌 대목이 바로 그겁니다. 공산 전체주의 세력이 늘 민주주의 운동과 인권 운동과 진보주의 행동가로 위장을 하고 있다. 그러면서 허위선동, 뭐, 야비하고 폐륜적인 공장을 일삼고 있다, 뭐 이러는데요. 사실 정치로 많이 갔어요. 면 <웃음> 남아있지도 않습니다. 그분들한테 제가 오늘 좀몇몇 전화 돌려서 물어봤더니 한 번이라도 자유와 인권, 민주주의를 생각했더라면 저렇게 말씀 못하실 것 같다. 저렇게 낡은 교조주의적 세상에 살다니 너무 충격스럽다. 윤석열
0: 검사가 공산주의, 전체주의, 사회주의 이런 얘기를 음. 검사 시절에. 한 적이 없다. 들어본 적이 없다. 이렇게 지인들이 얘기하던데 네참 오늘 경축사는 그랬습니다. 음. 이용수 할머니 어제가 그 위안부 기림의, 네, 기림의 날이었습니다. 그런데 어, 평화의 소녀상이 음. 어, 극우단체들한테 이렇게 보호하려고 가림막으로 다 가려져 있더라고요. 참 상징적인... 장면이었습니다. 이용사 할머니가 윤 대통령, 박진 장관, 위안부 문제는 반드시 해결하겠다고 해놓고 한 번도 부른 적도 없고 만난 적도 없다고 했는데 그 말이 좀 가슴이 아팠습니다. 자, 더불어민주당으로 갑니다. 이틀 후입니다. 17일 이재명 민주당 대표는 검찰에 출석합니다. 네. 백현동 의혹과 관련해서입니다. 그렇죠. 네. 백현동 용도변경 책임 없다 책임을 묻겠다면 박근혜 전 대통령한테 물어라 이런 얘기도 했습니다.
9: 네 그런 얘기도 했고요. 그리고 어쨌든 검찰 진술서로 이제 뭐 반박도 했다는 보도도 나오고 있고 그러는데 어쨌든 그 내부에서는 뭐 이런저런 감론을박이 많이 있습니다. 그러니까 또 어쨌든 사법리스크 전국이 다시 온 거예요 민주 네. 안에. 어 그러면서 일단 이재명 대표하고 가까운 채측근들은 이런 얘기를 하고 있어요. 칠 거면 8월에 쳐라 영장을. 어 괜히 정기국회 진행 중인 9월에 치면 이게 100일로 딱 짜여져 있기 때문에 중간에 뭐 끊고 나가고 이런 거 불가능하다. 뭐 이런 얘기도 하고 있고요. 그리고 아마도 두번 정도 부를 것 같다. 8월 말에 한번더 대북송금으로 부르고 그리고 이제 9월에 어 정기국회가 열리면 그. 때 하지 않겠냐라는 이제 관측들이 나오고 있는데요. 관련해서 설랑설레가 굉장히 많은데 비명계 쪽에서는 차라리 이재명 대표가 스스로 어 당의 의원들한테 가표를 요구해서 분위기를 좀 만드는 게 어떻겠냐 이런 얘기를 하고 있고 친명 쪽에서는 아니 당이 가표 찍어서 대표를 내몰면 그 자체로 법원한테 이재명 구속의 정당성이 어떤 명분을 주게 된다. 이거를 어떻게 이런 결정을 하라고 하냐 말도 안 된다. 이제 이렇게 하고 있고요. 이제 여기저기 속하지 않는 무개파들은 이런 얘기를 합니다. 어차피 자유 투표 될것 같은데 가표가 지난번보다는 많이 나올 것 같긴 하다. 그런데 아마도 부가 더 많아서. 결국은 방탄 국회 논란 속에 이재명 대표는 불구속 재판 받게 되지 않겠냐 이제 이런 얘기를 하고 있어요.
0: 그래요. 참 이것도 변수가 되네요. 그런데요, 장윤성 기자님, 네. 이화영 전 경기도 부지사 음. 음, 재판 그리고 쌍방울 대북 송금 문제도 에, 이재명 대표는 풀어야 될 숙제입니다.
9: 그렇습니다. 그러니까요 이게 사건의 출발이 사실은 이화영 전 부지사가 쌍방울에서 뇌물 받은 사건이에요 예? 어. 그리고 실제 공소장에 딱한 줄이 있다는 거예요 쌍방울을 돕는다면 뇌물을 받았다 이렇게, 이렇게 나와 있다고 김형태 변호사가 설명을 해 주는데 어쨌든 이 사건에 이제 착종돼서 막 벌어진 게 김성태 쌍방울 회장의 대북송금이 엮여 있어서 그래요. 800만 불이 갔는데 그중에 500만 불은 그러니까 검찰 발로 언론에 보도된 바에 따르면 500만 불은 어 경기도 스마트팜 사업 대납이고 300만 불은 이재명 대표 그 방북대가다 네. 이렇게 알려져 있긴 한데 실제 공소장에는 그런 내용이 나와 있지 않다는 겁니다. 어 그렇기 때문에 실제로 내용은 어떻게 되어 있냐면 이 대북 송금 500만 불에 대해서는 그 쌍방울의 그 나노스라는 그 협력사가 있는데 그 회사의 히토리 광산 채굴권 그 계약금이다 그리고 300만 불은 사실상 어 김성태 회장 방북을 위한 거다라고 얘기를 하고 있어요 그러면 이 재판을 차라리 공소 이 재명을 엮고 싶으면 차라리 공소장 공소장을 변경할 거 같습니다. 변경을 해서 제3자 뇌물죄로 엮으면 차라리 얘기가 되지 않냐. 그렇지 않는한 이거는 사실 재판이 불성립돼서 공소 기각할 수밖에 없다라는 주장을 하고 이제 그렇게 파행이 됐던 이런 상황인 겁니다. 그런데 어찌 됐든 언론 보도를 종합하면 이화영 전 부지사는 어이 300만 달러 대납과 관련해서 2019년 7월 그리고 12월 두 차례에 걸쳐서 이재명 당시 경기지사에게 보고했다 이런 취지로 이제 검찰에 진술을 했다는 것이고 네. 검찰은 이 확보한 진술을 가지고 앞으로 이 네. 22일 재판에서 변호사 출석하고 이화영 지사 부지사에게 증거 동의를 받아서 합법성을 좀 만들어 놓으면 이재명 대표에 대한 영장 청구 요인이 될수 있지 않겠냐 이런 얘기가 나오는데요. 근데 실제로 민주당 안에서는 증거가 없다. 뭐 증언은 있지만 그래서 이거 법원 가면 기각된다 이제 이런 얘기도 하고 있어요.
0: 쌍방울 그리고 백현동에서 두 갈래에서 지금 이재명 대표한테 계속 이렇게
8: 압박이 조여지고 있습니다. 그 이재명 당 대표와 민주당의 행태를 보면 정말 지긋지긋하고 뻔뻔하다라고 볼 수밖에 없습니다. 대장동은 국민의힘 탓이고 뭐 쌍방울 뭐 대국 송금 탓은 뭐 김성태 회장 탓이고 백현동은 박근혜 탓이고. 다남 탓이에요 이제는 당 대표는 잘못 없어요 형수에게 욕설한 거는 그럼 형수 탓이고 검사 사칭한 것은 검사 탓이고 음주운전한 것은 그러면 교통경찰 탓이에요 아, 여기서 형수 가또왜 나옵니까 아, 죄송합니다. 또, 네. 옛날까지 네. 그러니까 이런 모습들을 보이는 게 네. 이거 남 탓하는 거 아니에요 그냥 나는 하나도 잘못한 것이 없다라고 얘기하는 것이 과연 맞느냐. 백현동 개발에서 특히 욕은 우리가 세 가지로 추격을 할 수가 있죠. 왜그 막대한 이익이 예상되는 개발에 성남도시개발공사를 왜 배지시켰냐라는 것. 그리고 4단계 용도 지역을 왜 상향시켰느냐. 자연녹지에서 준주거지로 왜. 박근혜 탓이에요 이것이 공문 때문이에요. 그리고 임대주택 비율을 100%에서 10%로 줄였어요. 이거 뭐가 이상해요. 그러니까 검찰에서는 조사를 하는 거고 김인섭 씨 같은 경우에는 로비스트로서 여러 가지 활동을 했고 결국에는 구속당하지 않았습니까? 네. 그러니까 이런 것들을 보면 이재명 당대표가 나는 아무것도 잘못하지 않았어요. 오늘 뭐 의견서 내면서 난이론도뭐 취한 것이 없다라고 그런 식으로 얘기를 하는데 우리가 뇌물 문제뿐만이 아니라 이러한 여러 가지 행정 절차와 관련해서 잘못된 부분이 있다. 그것이 배임이 될 수도 있고 뭐 뇌물이 될 수도 있고 뭐 횡령이 될 수도 있고 여러 가지 범죄 혐의를 살펴보는 건데 그냥 무작정 다 부인하는 것도 좀 옳지 않지 않냐 그런 생각도
4: 들어요.
9: 그런데 이제 관련해서 뭐 일원 한푼 이익을 취한 바 없다. 경제적 이득을 얻은 바 없다라는 점을 강조를 하고 있는 것이고요. 네. 그리고 뭐 이와 관련해서도 실제로 2014년도에 박근혜 전 대통령 주재로 열렸던 네. 어 무역투자진흥회의 겸 지역발전위원회 연석회의에 올랐던 대책보고 문건이 있는데 이 문건에 백현동 한국식품연구원 이전 부지에 대해서 종전 부동산에 대한 용도를 변경해서 민간 매각을 추진해라 이렇게 적시를 하고 있다는 거예요 그러니까 국토교통부 식품연구 이거는 이제 당시의 경기도지사 시절에 국회에 나와서도 똑같은 얘기를 했었던 건데요 당시 대통령 지시사항이었고 국가정책사업이었기 때문에 용도가 변경이 된 것이다 라고 이재명 대표는 주장을 하고 있는 겁니다 그리고
0: 문제가 있었다면 2년 전에 다 해결됐을 텐데 지금 윤석열 대통령 악재가 이렇게 겹치고 국민의힘 악재가 겹치니까 지금 소환장 꺼낸 거 아니냐 이렇게
8: 주장합니다. 그래서 뭐 정치 검찰이다, 뭐 음. 정적주의이다, 야당주의이다, 뭐 그러한 얘기를 민주당에서 하는데 그럼 뭐 아무 문제 없을 때지지를 높을 때 그러면 영장 청구할 거를 계획을 해요? 좀 지지율 아주 높을 때 이재명 당대표 소환 조사예요? 그것도 <웃음> 웃기잖아요. 그러니까 한없이 의심하려면 끝이 없다는 생각이 들고 본인은 일원도 취숙하지 않았다고 라 하지만 백현동 관련해서는 로비스트 측근이었던 김인섭 씨에게 막대한 이익을 줬고 대장동 사고 관련해서는 대장동 일당들에게 정말 어마어마한 천문학적인 그런 이익을 줬잖아요. 그러니까 그런 것들에 대해서. 검찰이 여러 가지를 잘 살펴보겠죠.
0: 네, 지켜보자고요. 그래요. 네. 지켜봐요. 네. 지켜보자고요. <웃음> 자, 민주당은요 이재명 대표의 소환에는 별로 소환에 대해서는 별로 걱정이 없는데 이 부분에 대해서는 걱정이 좀 있는 것 같습니다. 이동감 방송통신위원장 후보자 인사 청문회를 어떻게 치러야 되는지 준비를 잘하고 있는지 <웃음> 이게
8: 어찌 될든지 이게 매우 중요합니다. 네, 제가 먼저 얘기하면 끝났어요 청문회. 그, 끝났다고요? 네, 끝났어요. 증인 채택이 한 명도 안 됐잖아요 어떻게 근데 청문회에 끝났어요. 증인 채택을 한 명도 안 해주면 어떻게 합니까 그러니까 그거를 증인 채택을 한 명도 뭐 이렇게 뭐 합의를 보지 못한 민주당의 전력이 상당히 약하다고 라볼 수밖에 없고 그냥 새로운 사실이 나오더라도 그냥 정치 공방으로 그리고 국민의힘에서는 이동관 후보자를 보호하는 그래서 난장판으로 만들 거란 말이에요 그렇다면은, 민주당이 원하는 성과를 이번 청문회를 통해서 이뤄낼 수가 없다. 결국은 이것도 이재명 당대표의 지도력의 문제가 아니냐. 그렇게 비판하자또 이것도
0: 없... 이재명 대표
8: 잘못입니까? 당대표잖아요.
9: 음. 아니 근데 실제로 뭐 내부 취재를 해보면 열심히 준비하고 있다라고 네. 말은 합니다. 네. 네. 빈틈 없이 준비하고 있고
8: 문건도
0: 계속 나오고 네, 있고요.
9: 그리고 이제 두 개의 전선이 있죠. 하나는 이제 여야의 전선이 대척점이 있을 것이고 또 하나는 이제 언론하고의 전선도 있는 거 아니겠습니까? 네. 기자들이 이제 세게 취재를 해서 다종다양한 그런 뭐 보도들이 계속 나오고 있는데. 앞서 말씀하신 것처럼 중인 재택도 안 되고 그리고 뭐 이렇게 그 (18일) 날 인사청문회가 세게 펼쳐진다 한들 대통령이 마음을 바꿀리는 일도 없다 어찌됐든 이거는 그냥 강행하지 않겠냐라는 어떤 뭐라 그래 그런 표현을 뭐라고 해야 될까요 그러니까 음. 하여튼 뭐, 자괴감도 있고, 뭐, 그런 거 같기도 해요. 당 내부에 이렇게 취재를 해보면. 실제로, 이렇게 하는, 열심히는 하긴 하지만, 네. 증거를 찾아서 세게 준비는 하지만, 이게 큰 틀의 분위기나 물줄기를 바꿀 수 있겠냐에 대해서는 조금 회의적인 것 같습니다.
0: 그런데, 음, 민주당 의원들보다 기자들이 더 걱정하는 것 같아요. <웃음> 이동 간의 입성이라, 맞아요. 이거는 언론 지형에 엄청난 영향을 미칠 것 같습니다. 어제 KBS 이사장 이렇게 해임됐습니다. 음. 그리고요, 이제 앞으로 MBC도 그 길을 갈것 같고요. 그 다음에는 사장 남았고요. 그 다음에는 뭐, 이제 본부장 뭐 국자금 인사도 있고 진행자 인사들도 있고 다 있을 텐데. 그리고 어떻게 언론 지형이 될 것인지, 어, 아, 이명박 정부 때 봤잖아요. 그런데 민주당에서는 뭐 어쩔 수 없을 것이다. 이런 시각도 있다고요.
8: 그 그러니까 주진앵커님이 본인 걱정 더 하시는 거 아니에요? 아니요. <웃음>
0: 나는 걱정 안 해요. 왜요?
8: 아유, 난, 아유
9: 걱정 안 해요. 그러니까 어떻게 걱정 많이 할것 같은데? 음, 이동관 아니, 어떻게 해도 상관없어요.
8: 이동관 후보자가 네. 네. 그냥 거의 무혈 입성할 것 같아요. 아니 무혈 입성이라뇨 그분이 지금껏 해온 일이 있는데. 아니 그 그러니까 사실 상풍위원장으로 무혈 입성할 것 같아요. 그냥
0: 공영방송 정상화 이런 얘기를 이동관 후보자가 얘기하면 안 됩니다. 저는요. 전두환 정권에서 정의사회 구현 얘기했지 않습니까 음. 그 생각이 그냥 그 기시감이
8: 듭니다 그들이 생각하는 방송 환경의 정상화와 우리가 생각하는 정상화는 좀 다른 개념인 것 같다라는 생각이 들고 어쨌든 이 자리에서도 여러 차례 말씀을 드렸지만 무리해서 이동관 후보자를 방통위원장에 임명하려는 것은 내년 총선용이에요 결국에는 내년 총선에 있어서 방송에서 기울어진 운동장을 바로잡아야 되겠다 그것은 진행자 바꾸고 패널 바꾸고 사장 바꾸고 본부장 바꾸고 그렇게 정상화를 시키겠다라는 의지가 강한 것 같습니다.
9: 근데 실제 그런다고 장악이 될까요? 그러니까 예전 2008년 15년 전만 하더라도 방송 환경이 굉장히 이렇게. 어 많지 않았고 장악할 수 있었어요. 보수 언론 중심으로 공영 방송을 잡으면 뭔가 언론의 분위기나 흐름을 바꿀 수 있었어요. 그런데 지금은 뉴미디어가 너무 많이 발달해 있고 그런데요. 사람들이 안 보면 다른 매체를 찾아갑니다. 그런데요. 그 외신도 많이 보지 않습니까? 기자님? 네.
0: 음, 장악을 안 하고요. 네. 만약에 공영 방송이나 다른 방송을 망가뜨리겠다 이렇게 생각을 한다면 전제가 이렇게 된다면 좀 달라지지 않을까 이런 생각은 좀 들어요. 음,
9: 그 얘기도 기자들 사이에서는 많이 있어요. 그러니까 예. 어1 0영다민영 안에 숨어있는 어이가 뭐겠냐 그 행간의 의미가 뭐겠냐 그러니까 어차피 다시 살아온다 기자들이 그렇기 때문에 차라리 아예 허물어버리는 게 낫겠다라고 판단해서 민영화시키려고 하는 거 아니냐라는 예? 기자들이 판단도 하고 있습니다 그런데 대한민국 언론 간단치 않고요 그리고 문제가 있는 곳에 항상 어 취재해서 또 보도를 합니다 그리고 과거에 그 심각한 어목한 시절도 다 뚫고 왔어요 그렇기 때문에 어찌 됐든 이동관 어, 후보자가 새로 방통위에 온다고 해서 네. 뭐 그냥 그대로 다 주저앉고 이러지만은 않을 것이라고 다 생각하고요. 선배 언론인들이 또 시리아 방송대국 여기저기 붙이고 있어요. <웃음> 그래서 후배들과 함께 어찌 됐든 이게 말도 안 되는 형국이거든요. 이게 있을 수있습니까 자유민주주의 국가에서 표현의 자유, 언론의 자유가 가장 중요한데 이걸 이런 방식으로 무슨 군사작전 하듯이 며칠 안에 21일 날 KBS 이사장 새로 교체한다는 거 아닙니까? 다음 주에요 예. 네. 그리고 뭐, 한때 뭐, 소문에 사장도 같이 교체한다, 뭐, 이런 소문도 있었는데, 뭐, 그건 아니라는 얘기가 있고요. 그러니까 전반적으로 보면, 23일 이전에 모든 걸다 끝내겠다. 8월 23일이요? 예. 네. 그렇잖아요. 8월 23일날, 네. 김현, 김효재 두 위원이 임기가 만료되지 않습니까? 그렇죠. 그렇게 되면 이상인 위원 하나 남아요. 네. 그러면 일을 할 수가 없지 않습니까? 그러니까 이동관 위원장이 들어가는 거고요. 그러면 최민희 위원도 빨리 임명장을 줘서 일할 수 있게 해라 이런 얘기가 나오는 거죠. 임명 안 한다고 거죠.
0: 하지 않습니까? 국민의힘에서는 정치인 출신이기 때문에 안 된다고 얘기하죠. 잖아 여러 가지
9: 이유를 걸고 안 된다고 얘기는 하고 있는데, 근데 정치인 출신
0: 국민의힘 추천 사람들도 정치인 출신. 두분 가셨잖아요 김효재 위원장도 그렇죠. 그리고 안영환 네. 전원도
5: 있었고요 네. 그런데 아니
9: 그리고 지금 이동관 위원장도 정치인이에요 네. 네? 네. 출마도 하고 하지 않았습니까 정당에 가입도 했었고 그런데 어쨌든
5: 문재인
8: 정권 시절에 공용방송 kbs mbc 사장들을 무리하게 쫓아내고 이사들 학교까지 쫓아가지고 집회하고 그만두라고 피켓시위하고 이런 모습들은 문재인 정권도 방송 장악 방송 정상화 이런 것에 할 말은 없다라는 좀 생각도 듭니다
0: 그렇게 생각하시는군요 네. 자, 광복절 특사 얘기 조금만 해볼게요. 김태우 전 강서구청장 얘기가 나옵니다. 음, 특사를 받자마자 네, 강석으로 돌아가겠다 이런 입장 냈습니다. 그러면요 대법원 판결 유죄 판결 받은지 몇달 만에 그러니까요. 특사가 나와 음.
9: 석 달도 안 됐어요. 5월1 8일이니까어그
0: 강서구청장의 문제로 음. 과실로. <웃음> 재보궐선거가 치러졌는데 도 다시 특사로 다시 나간다고요?
8: 근데 국민의힘 쪽에서는 여권에서는 네. 아 이게 무슨 구청장 시절에 저질렀던 범죄 때문에 그런 거 아니잖아. 네. 의인이야 의인. 옳은 일을 하다가 이렇게 됐어. 공익 제보자라고 얘기합니다 네. 네. 문재인 정권 시절에 조국 민정수석이 했던 부적절한 여러 가지 행동들에 대해서 공개적으로 국민들에게 알려줬기 때문에 이것은 억울한 사람이라는 다 인식이 강한 것 같고 그래서 사명과 복권을 같이 해줬다라고 말씀을 드리고 제가 그냥 간단하게 정리해드리면 김태우 전 구청장은 무조건 출마할 것 같아요.
0: 그러니까요. 네.
8: 뭐 무소속으로 출마할 가능성이 높고. 여론 정지 작업도 이미 끝낸 것 같아요. 하고 있죠. 네? 네, 방. 뭐 동네에서 국민,
9: 오래전부터 얘기했대요. 네.
8: 국민의힘 쪽에서는 공천을 하지 를 않을 가능성이 높다라고 말씀드려요. 그러면 그 국민의힘에서.
0: 김태우 전 구청장을 공천하지 않는데 무공천 지역으로 놔둘까요? 그러겠죠. 그래요? 아니 그게 그거잖아요.
9: 예. 네, 아니 근데 제가 취재한 당 지도부 핵심 관계자는 아직 검토 단계에 있고 결정된 바가 없다. 그리고 지도부에서 먼저 하자 말자 말하는 것도 그렇고 해서 백지 상태에서 의원총회 열어서 다 같이 검토해 보려고 한다. 그리고 당이 김태우라는 인물 하나를 상수로 상정해 놓고. 어떤 특정인의 명예회복을 위한 장이 되도록 둘 수는 없는 거 아니냐 이제 이런 얘기도 있기도 해요 전략적 전략적 판단을 해보겠다 그런데 친윤 사선의원인 권영세 의원은 사면되지도 않았는데 김태우가 제일 낫다고 하면 다시 후보로 낼 수도 있다 이런 얘기를 또 합니다. 그러니까요. 그럼요. 핵심이잖아요. 네. 아니 정부에서 나온 지 얼마 안 됐어요. 네. 그러니까 그렇기 러니까그 때문에 사실 당 내부에서 이분을 어떻게 할지 결정은 안돼 있고 김태우 전 구청장은 출마 의지가 굉장히 강하고 만약에 이번에 출마해서 안 되면 내년에 총선도 출마한다. 그러죠. 그리고 렇죠그 안돼 만약에 당이 공천 안 주면 무소속으로 출마해서 다시 살아서 뭐 가는 길뭐 이런 것도 생각하고 있다 뭐 이런 얘기들이 나오고 있어요.
8: 김기현 당 대표가 부담스러워하고 김태우 전 구청장이 출마해서 떨어져 버렸다. 그러면은 본인 당 대표직을 유지하기가 힘들어요. 그래서 그런 모험을 하지 않을 거예요. 자,
9: 그런데 김. 김기현 대표가 다 결정을 할, 하나요? 그럴까요?
8: <웃음> 그 용산이나 윤석열 대통령은 이 구청장 공천 문제와 관련해서 그렇게 현재까지는 네. 별다른 의견이 없고 생각이 없다고 그러더라고요. 음. 생각이 없다고 하는데 하는데 이거를 어허. 사면
9: 복권까지 해서 출마할 수 있는 조건을 만들어서 그것도 석 달도 안 됐고 사실은 대법원 판결을 이렇게 무의로 만드는 게 옳은 것이냐 사, 음.
3: 이게 사법정의인가
9: 이게 법치주의냐 이런 비판이 계속 계속 나옵니다. 그렇기 때문에, 아이 그리고 또 김태우 씨 개인에 대해서도 법원이 일심부터 대법까지 숨이 일관하게. 공익신고자에 해당이 안, 안 된다고 그랬어요. 판단을 했어요. 왜냐하면 공익신고자 보호법에 명시된 예외조항, 부정한 목적으로 신고한 경우 여기에 해당이 된다고 봤기 때문에 그런 겁니다. 왜 그런데? 왜냐하면 그런데? 왜 개인 비리가 발각돼서 당신 원대복귀의 검찰로 이렇게 하니까 그때부터 징계밖에 생겼으니까 주르르르루 폭로를 하기 시작한 거예요. 그리고 개인 비위도 수준이 높습니다. 스폰서가 있었고 그 네. 스폰서 통해서 청와대 파견 청탁했죠. 뇌물공여, 혐의수사, 부당 개인 무마했죠. 감찰 자기 감찰 대상이던 과기부의 5급 사무관으로 나 셀프 승진시켜라 이런 요구했죠. 이게 그래서 검찰이 그때 검찰이나 지금의 검찰은 똑같은 검찰 아닙니까 사면
8: 복권하면서 그 원했던 효과인 것 같아요. 조국 나쁜 사람 봐라 아, 민정수석 시절에 유재수 전 부산 경제부지사 여러 가지 부적절한 일 감찰 무마했잖아 이런 나쁜 짓을 했어 계속 되뇌이게 돼가지고요
0: 장소장님네 장소장님 네, <웃음> 분석이만 좀 일리가 있어 보여요 그렇죠. 네. 그런 측면도 있어요 있겠죠. 그런 측면이네 네. 당... 사실은
9: 그게 제일 크겠죠 사실은 조국 수석과 문재인 정부에 대한 어떤 어, 조소 뭐, 이런 성격도 있는 거 아니냐라고. 그러니까 얘기가 조민 씨도 거. 이제
8: 검찰에서 기소를 하면서 조국 일가에 대해서는 좀 다른 생각과 판단을 하는 것 같아요. 좀 여러
4: 가지.
9: 근데 볼까요? 이렇게 검찰권이, 그리고 법이, 그리고 특히 대통령의 사면권이 어떤 측면에서 보면 상당히 어떤 사적 감정이나 이런 것에 의해서 좌우된다는 것 자체가 이게. 공적 통제가 필요한 이게. 영역에서도 사적으로 한다면 이건 굉장히 심각한 겁니다. 그 말은 옳은 말인데
8: 대통령의 예? 사면권은 항상 남용되고 있어요. 감사합니다. 네.
9: 끝났어요? 아, 예.